0: Herzlich willkommen bei das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth und
1: Florian.
0: Hallo. Hallo. Bist du podcastfähig heute?
1: <lacht> Natürlich. Ja. Wir da haben lang gefeiert gestern. Doch schon ein paar Stunden. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich habt ihr länger gefeiert als wir. Aber. Ja, fang du mal an. erzähl mal, warum du gefeiert hast.
1: <lacht> ich war gestern ähm, ohne Florian leider. Aber mit vielen anderen netten Menschen bei der Preisverleihung des österreichischen Kabarettpreises. Denn wir haben ihn gewonnen, <lacht> dem Publikumspreis, dem besten ja, also aller Kabarettpreise. Ja,
0: also nicht wir das Universum, sondern wir die science Best. Uh,
1: Sorry, <lacht> das hätte ich auch noch erwähnen sollen. Ja. Genau, und es war sehr nett.
0: Ja, ich habe ein paar Fotos gesehen schon in den Medien und die anders so kursiert sind, hat nett ausgeschaut.
1: In den Medien auch schon? Ich habe noch gar nicht geschaut.
0: Ja. Ja, ja. Ich, ich weiß ja schon, wie es abläuft, weil ich war ja 2018 auch schon mal da, da haben wir den schon mal gewonnen, den Preis.
1: 2018 war das schon? Genau, ja. Wow. Ah ja, klar, jetzt war ja zwei Jahre auch nix, ne?
0: Habt ihr bis zum Schluss durchgebracht die Party?
1: Wir waren die Letzten. Natürlich. Das ist
0: wichtig, ja. Also das muss immer sein bei Preisverleihungen, <lacht> dass jemand von den passt, das am Schluss äh, übrig bleibt.
1: Na, und vor allem, vor allem war tatsächlich ich die Letzte, weil die anderen sind dann ins Taxi gestiegen, das schon dort stand. Und äh, ich hab dann noch, bin dann noch allein zu meinem Rad gegangen und habe mein Rad abgesperrt. Und und es war alles still und leise und Ding. Und ich habe mir gedacht, yeah.
0: Ich habe gedacht, der Taxifahrer hat gesagt, nee, die, die ist so besoffen, die nehme ich nicht. Die? Mit. <lacht>
1: Nein, das war nicht so schlimm. Ich meine, nein, oh ja, wir haben natürlich jede Menge Sprudel getrunken, weil wir eine eine riesige Flasche Sekt natürlich dazu bekommen haben zu dem durchsichtigen Plastikpreis. Nein, ich war keine Sorge. Ich war nicht in argen Zustand, aber ja, es war eine schöne Feier und es ist natürlich auch wichtig, dass die dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die letzten sind, die gehen, weil wir sind einfach die besten Party. Tiere.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Das war beim deutschen Kleinkunstpreis war das schon so. Da waren wir die Letzten, die dort waren. Der, der Thomas Maurer hat lang mitgehalten, aber am Ende hat er dann doch aufgeben müssen. <lacht> beim Salzburger Stier, da hat Lisa die Fackel hochgehalten für die Science Buster, weil da war irgendwie, also in der Veranstaltung selbst, irgendwo in, in dem Theater in Halle, da ja, ist war schon bald Schluss und dann ging das Ganze im Hotelzimmer vom Schweizer Preisträger weiter und ich habe dann irgendwie um drei Uhr morgens aufgegeben und die anderen auch, aber Lisa hat bis bis zum Schluss, bis also die war gar nicht schlafen, glaube ich, durchgehalten. <lacht> Beim letzten Kabarettpreis waren wir auch bei den letzten dabei, also gesagt die, die Wissenschaft muss immer durchhalten. Ich habe eh gedacht, gut, wenn dann äh, du und äh, Peter und Lisa, also das, ist so die, Na, das die, sind ja die Party die drei, People, ne? <lacht> also, war ein gutes Team, gut aufgestellt.
1: Eigentlich muss sagen, also eigentlich natürlich ne, Lisa und Peter noch noch verlässlicher fast als ich, also wenn die beiden dabei sind, dann dann kann man nicht gehen, so steht sich von selbst. Meine Stimme ist schon auch ein bisschen angeschlagen, oder hört man schon, dass es lang war, aber ja.
0: Ja, einer der anderen Preisträger tatsächlich, der, äh, na, wie heißt der, Bernie Wagner. Hat, ja, der Biologe. Der hat eine Instagram-Story geschrieben. was hat er gesagt, hier, also die Science Busters äh, sind die die äh, ärgste Party-Crew, äh, haben das auf unzähligen wissenschaftlichen Konferenzen gelehrt, das durchfeiern. Also es ist anerkannt so ist worden, es. eure Leistung.
1: Sehr gut, sehr gut, das freut mich. <lacht> Ja, na ja, es war super. Und ja, also, wie war es bei euch?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für alle Hörerinnen und Hörer, die abgestimmt haben, weil du hast ja aufgerufen hier zum Abstimmen.
1: Mhm. Und
0: das wird dazu beigetragen. Es ist uns haben.
1: natürlich zweifelsfrei klar, dass es ihr wart, die uns zu diesem Preis verholfen haben. Vielen herzlichen Dank. Das hat uns sehr gefreut. Und das ist natürlich auch genau der Publikumspreis, der wichtigste Preis, weil warum macht man das alles, wenn nicht ja, fürs Publikum?
0: Ja, für das Geld, das man bei den anderen Kategorien kriegt.
1: Ah, ja, eh, klar. Das ist halt auch der undotierte Preis. Super, vielen Dank. Und wir haben auch keinen, keinen Laudator, keine Laudatorin gehabt und sind dann irgendwie ein bisschen so unmotiviert einfach auf der Bühne rumgestanden. Und sie, sie haben, ja, zuerst mich vergessen, das <lacht> Geschichte. Wir stehen dann hinter den hinter den Toren. Diese Bühne hat dann irgendwie so in der Mitte so eine so eine große Doppeltür, durch die dann die Leute hineinkommen auf die Bühne und dann sagen, oh, das ist die Science das. Elisabeth Oberzaucher, Peter Weinberger und ich so ah, und die Tür geht auf und noch eine. Ich habe mir tatsächlich, was die in meiner in meiner Art mir kurz überlegt bleibe ich jetzt stehen, <lacht> gehe ich mit raus, what? Und dann, den, ja genau, und das war ihr, der Moderatorin, wirklich sehr, sehr unangenehm, nein, die war sehr süß, ist dann nachher zu mir gekommen und gesagt, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid, naja, na, und mir ja, irgendwie gelacht und Dings und dann habe ich ihr meinen Namen noch diktiert und das Publikum hat auch gelacht und äh, dann haben wir es nochmal gemacht fürs Fernsehen. Ja.
0: Ja, ich wollte sehen, das kann man sich an dem Fernsehen anschauen. Genau. Sehr schön, dass ihr einen schönen Abend gehabt habt. Bei uns war es ja nicht ganz so spektakulär. Wir haben einfach einen normalen Auftritt in Linz gehabt, sein war das Auftritt. In Posthof Linz war es schön, war es sehr voll. Also das war, war fast komplett voll. Also bei mir 500, 600 Leute werden da gewesen sein.
1: Wow, ja. big crowd.
0: Ja, war, war eine schöne, schöne Show, guter Abend. Cool. Und dann bin ich aber schon wahrscheinlich deutlich früher im Bett gewesen als du.
1: <lacht> Aber ihr habt euch sehr schön, ja, ähm, eingeschaltet zum Kabarettpreis mit einem ganz besonderen Einspieler.
0: Genau, das haben wir gemacht, ja. ja. Ja, also soweit unsere Erlebnisse. Und wir hoffen, dass wir beide trotz dieser Abenteuer fit genug sind, um diese Folge bis zum Ende durchzustehen. Also beziehungsweise, wenn wir es halt dann nicht mehr durchstehen, ist die Folge zu Ende. Also definieren wir <lacht> das so rum. Nein, also.
1: Genau, es bist eh du dran.
0: Ja, wir sind die beide halbwegs munter. Ich habe auch äh, zwei kurze Nachrichten zum Anfang und dann eine etwas längere Geschichte für den Mittelteil, den Schluss. Die erste kurze Nachricht hat mit... Planeten zu tun und zwar mit extrasolaren Planeten, von denen es, wie wir schon länger wissen, sehr, 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 sehr viele gibt. Also im Schnitt wird mindestens äh, jeder Stern von mindestens einem Planeten umkreist. Das heißt, es gibt mindestens so viele Planeten wie Sterne und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es mehr Planeten als Sterne da draußen. Das heißt also, das wissen wir, das sind statistische Daten, aber es gibt ja auch die Datenbank, die Liste der konkreten Planeten. Also wo wir wirklich wissen, der Stern hat einen, zwei, drei, vier Planeten mit den, den Eigenschaften, also wirklich die, die wir tatsächlich beobachtet, nachgewiesen, entdeckt haben. Und da wurde jetzt vor kurzem die Schwelle von 5000 Stück überschritten. Wir haben den 5000. sten extrasolaren Planeten entdeckt. Hurra! Ja, das ist schon äh, insofern interessant, als dass das eine Entwicklung ist, die ich ja wirklich quasi von Anfang an also nicht ganz von Anfang an äh, als Astronom mitverfolgt habe. Also der erste Planet, der erste Planet eines anderen Sterns wurde 1995 entdeckt und 1995 habe ich mein Astronomiestudium angefangen und das war im Winter 95 und da habe ich schon Astronomie studiert, aber ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Hast du das damals mitbekommen, die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten? Ich glaube, da
1: haben wir schon mal drüber geredet, dass ich gesagt ja. habe, ja, ich kann mich erinnern an das Bild mit dem Ach so,
0: ja, stimmt. Wir haben darüber geredet. Stern
1: und dem rötlich leuchtenden Genau,
0: weil ich schwachen dann Punkt gesagt habe. Neben.
1: Und dann hast du gesagt, das war gar nicht der erste.
0: Nein, ich habe gesagt, das war äh, der erste braune Zwerg, der auch 1995 entdeckt worden ist. Weil von den Planeten gibt es ja keine Bilder. Da haben wir auch drüber geredet, als wir über James Webb gesprochen haben, dass wir keine Bilder <lacht> von den Planeten haben. Genau,
1: also ich bilde mir ein, dass ich mich daran erinnern kann, aber dann habe ich mich an das falsche Objekt erinnert, sagen wir mal aber so. ja. ich,
0: ich habe damals, also diese Anfangszeit, habe ich da bewusst nicht mitbekommen, aber ich habe mich dann ziemlich bald eben schon so 98 rum, äh, wo ich meine Diplomarbeit angefangen habe, dann eben spezialisiert auf Dynamik von Planetensystemen. Und da war es wirklich so, dass wir eben auch extrasolare Planetensysteme untersucht haben. Und da gab es halt damals, ja paar Dutzend Planeten, die wir kannten, ja, so Ende der 90er. Da hat man wirklich, ja, alle gekannt, die es gab, wenn man sich auf dem Gebiet beschäftigt hat. Und äh, das ist dann wirklich, so. irgendwann sind es dann so Hunderte geworden, da hat man dann so grob gewusst, was das für Dinger sind, welche Sterne, welche Planeten haben, welche Eigenschaften. Und dann, ja, ging es in die Tausenden, dann kam das Kepler-Weltraumteleskop, dass da ja wirklich, ja, Tausende, ich äh, glaube, 3000 mindestens äh, bestätigt und nochmal 3.000 unbestätigt äh, entdeckt hat, ja und ganz viele andere Weltraumteleskope, die auch mitgemacht haben und jetzt wie gesagt haben wir 5.000, 5.000 Stück sind jetzt nachgewiesen.
1: Ja, das ist schon. Ich kann mich da schon erinnern am Anfang, dass ich mir auch gedacht habe, ich habe ein Jahr später zu studieren begonnen als du, aber dass ich dann so das Gefühl hatte und das ist jetzt nochmal extra cooler, dass ich jetzt wirklich Astronomie studiere, weil jetzt kommen die ganzen Planeten.
0: Ja, trotzdem. Passt ich habe mir dann irgendwie in meiner Planeten Naivität natürlich
1: gedacht. <lacht> Na, dann dann nach ein paar Jahren habe ich mir gedacht, doch nicht so spannend. Lieber die noch größeren Dinge. Na, aber dass ich mir, ich habe mir dann eben halt irgendwie auch gedacht, in meiner Naivität, es wird dann halt voll schnell gehen und jetzt findet man quasi voll schnell auch bestätigt so richtig die zweite Erde und was die. Und ja. Naja. ja Dauert noch ein bisschen. Mm.
0: Ja, also gesagt, das, ich verlinke, es gibt ein schönes Video von der NASA dazu und äh, das verlinke ich, dann könnt ihr auch nochmal anschauen, was man so über diese 5000 Planeten weiß. Also tatsächlich sind die 30 Prozent, ein Drittel, also ein bisschen weniger als ein Drittel, 31 Prozent sind Supererden, Ja, also eine Art von Planeten, die es bei uns überhaupt nicht gibt im Sonnensystem entdecken. Mhm. also Planeten mit einer festen Oberfläche, aber größer mehr Masse als die Erde. Also ja, sowas haben wir nicht, aber anderswo anscheinend sehr sehr oft, ja, also das gibt's bei vielen Sternen. 30 weitere Prozent von diesen 5.000 sind Gasriesen, ja sowas Saturn, Jupiter und so weiter. 35 Prozent, also nochmal ein Drittel ungefähr, sind äh, so ja so, so Neptun-Uranus-ähnliche Planeten. Und dann, äh, wenn man die ungefähr ein Drittel alle äh, quasi auf die exakten Zahlen rechnet, bleiben noch 4 Prozent übrig. Und das ist tatsächlich Planeten, die wir erdähnlich nennen würden. Also klein, so groß ja. wie die Erde, kleiner mit fester Oberfläche.
1: Aber das sind jetzt natürlich nicht die wirklich zu erwartenden Wahrscheinlichkeiten der Verteilung von Planetengrößen ja, und Massen, oder? Weil das ist natürlich schon ein Beobachtungsbias, auch dass die kleinen immer noch viel schwerer äh, zu finden sind als die großen. Ja,
0: aber mittlerweile sind wir schon recht gut. Also am Anfang war wir ja tatsächlich, am Anfang haben wir einen massiven Bias gehabt bei den Entdeckungen, weil da war alles, was wir entdeckt haben, waren äh, gigantische Gasriesen, deutlich größer als Jupiter und alle gigantisch nah am Stern dran. Ja, also diese mhm. Hot-Jupiter-Klasse, was es bei uns auch nicht gibt, die wir heute äh, kaum noch finden, nicht kaum noch finden, aber wir wissen heute, dass es halt eine keine häufige Art vom Planet ist. Das heißt, ja. da war ein großer Bias, aber mittlerweile haben wir ja 5000 Stück und die meisten davon sind über Transit gemessen worden, also wo man das Licht von einem Stern misst und dann das Sternenlicht ein bisschen weniger wird, weil er halt gerade ein Planet vorbeizieht und da, also solche Lichtschwankungen, die können wir ziemlich gut messen mit den ganzen Weltraumteleskopen. Also da kann man wirklich so im Promillbereich messen und da kriegt mhm. man die Kleinen auch mit. Also ich glaube, wir haben auch schon maßgroße und noch kleinere Exoplaneten nachgewiesen. Also müsste ich jetzt tatsächlich...
1: nachgewiesen schon, aber ist das quasi, man müsste das ja mit einer Art Komplettheitskriterium ja, ja. dann korrigieren, ja? Wie, wie könnte ich die, wenn sie da wären, könnte ich sie auch wirklich sehen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich sie, dass ich sie sehe und dann irgendwie eine Korrektur anbringen kann?
0: Ja, also da weiß ich jetzt so genau, habe ich jetzt nicht geschaut, was da jetzt der Stand der Dinge ist, aber ich würde sagen, mit 5000 mhm. Stück und halt mit der ganzen Entwicklung in den Teleskopen, die es in den letzten Jahren gab, ist es zumindestens, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus behaupten, nicht weit entfernt von der realen Verteilung. Mhm. Ist jetzt meine Behauptung. Aber okay. wer weiß. Vielleicht Suche ich mir das mal von eine andere Geschichte raus. <lacht> Die zweite, to be
1: confirmed. Genau.
0: Das zweite kurze Thema zur Einleitung ist etwas, das eigentlich gar nicht neu ist. Aber ich wurde in den letzten Tagen sehr oft darauf hingewiesen. Auch in unserer Telegram-Gruppe wurde darauf hingewiesen. Auch per Mail wurden wir darauf hingewiesen. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit, wo untersucht wurde, wie klimaschädlich die Astronomie mhm. ist. Ich weiß nicht, ob du die gelesen das hast. Das hat
1: mir gestern auch irgendjemand gesagt.
0: <lacht> ja, die die kam tatsächlich, ähm, jetzt äh, war sehr prominent in den Medien. Diese Arbeit ist insofern nicht neu, als dass sie vorher schon existiert hat, nur eben als äh, Preprint, ja, also in den äh, Preprint-Datenbanken. Äh, Und jetzt ist sie dann tatsächlich, ich glaube, in Nature Astronomy äh, veröffentlicht worden, also offiziell veröffentlicht worden, aber sie war vorher auch schon in der Welt draußen. Ja? Und äh, ich habe tatsächlich mich auch vorher schon damit beschäftigt, deswegen wollte ich nur kurz darauf hinweisen, ähm, dass es diese Arbeit die Auseinandersetzung damit schon gibt, das haben wir nämlich äh, ich und Claudia in einer Folge vom Klimapodcast besprochen, in Folge 31, verlinke ich in den Shownotes. Und äh, schon lange vorher kam auch äh, Nikolaus und Reinhard von Methodisch Inkorrekt über nicht genau diese Arbeit, aber eine andere Arbeit äh, diskutiert, weil tatsächlich die Astronomie, wenn es keine selektive Wahrnehmung ist, sich deutlich intensiver damit auseinandersetzt, wie klimaschädlich sie ist als andere Wissenschaften. Also mir wäre das jetzt von anderen Forschungsdisziplinen nicht so äh, bekannt, dass die auch sich so evaluiert hätten, wie es die Astronomie da getan hat. Weil die ja wirklich, äh, da ging es um, um ja, alles vom Bau einer Sternwarte bis hin zum Weltraumteleskop, von den Raketen, die hinfliegen, das wurde alles berücksichtigt. Es gibt eben eine Arbeit vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, die ihr komplettes Institut Evaluiert haben, also hin vom, von der Mikrowelle, wo du dir dann dein, dein Kaffee aufwärmst, bis hin <lacht> zum äh, Kopierer, bis hin zum Bleistift und halt zum Flugzeug, mit dem du zu Konferenzen fliegst und so weiter. Ja, also, mhm. und ich bin insofern ein bisschen unzufrieden, also unzufrieden nicht mit dieser Arbeit, weil natürlich muss man das rausfinden, aber dadurch, dass die Astronomie halt da jetzt so, singulär dasteht, klingt es natürlich dann wieder gleich arg hier, wenn wenn dann steht hier jeder in der Astronomie, alle aktiven Astronomen und Astronomen äh, haben eine Emission berufsbedingt von 36 Tonnen pro Jahr, was halt absurd viel ist, äh, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt, glaube ich, bei 9 Tonnen pro Jahr liegt, Ton, Tonnen CO2 ja, pro Jahr liegt und ich glaube, wenn wir äh, Pariser Klimaabkommen erreichen wollen, müssen wir auf zwei Tonnen CO2 pro Jahr runter, da ist natürlich 36 Tonnen extrem viel, aber ja, wenn man den Beruf von anderen Leuten mit einrechnet, dann wird da auch was zusätzlich dazukommen. Ist ja nicht nur die Astronomie, die durch ihre Arbeit CO2 freisetzt.
1: Naja, und vor allem ist es halt so, kann man die, kann man das CO2-Budget von Instrumenten und so weiter auch wirklich den Berufsastronominnen anlasten, <lacht> ist ist das ihr Privatvergnügen? <lacht> Natürlich nicht. Es geht darum, Wissen für die Menschheit zu erlangen. Also wenn, dann ist das etwas, was... Also ich finde den Vergleich irgendwie ein bisschen fehl am Platz in dem Sinne. Es hat mich daran erinnert, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war, irgendjemand hat das gestern auch gesagt. Und es hat mich sofort irgendwie daran erinnert, an diese Diskussionen, die es, weiß nicht, ob es bei uns auch gibt, aber in Großbritannien hauptsächlich gegeben hat mit den Studiengebühren, dass man dann irgendwie sagt, ja, 10.000 Pfund Studiengebühren total gerechtfertigt, weil die Kosten eines Studiums ja noch viel höher sind ja? und die ganzen äh, Gehälter von den Professoren und bla bla bla. Ja? Und dann denke ich mir auch, aber Moment mal, das ist ja nicht das, die Universität ist ja nicht ausschließlich dazu da, um Leute auszubilden, sondern die Leute betreiben ja Forschung und überhaupt, ja. Also es ist irgendwie, man kann dann immer das eine quasi auf, auf die unmittelbaren Nutzer umlegen, aber die Frage ist natürlich, inwieweit das Sinn macht.
0: Ja, eben, prinzipiell ist es natürlich durchaus eine relevante Information, weil, wie gesagt, Klimaschutz, da müssen wir Bescheid wissen, wie viel wir emittieren, wo diese Emissionen stattfinden, weil nur dann weiß man, wie und wo man was einsparen kann. Was also, insofern kann. ist es die Evaluierung durchaus relevant. Sicher,
1: es, aber diese Umrechnung auf pro Kopf, pro Astronom ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Das ist ein bisschen
0: bescheuert. Und äh, es ist, wie gesagt, es ist durchaus auch relevant zu wissen, was die Wissenschaft an Emissionen betreibt. Ja, weil, äh, weil die Wissenschaft ja auch wichtig ist, weil sonst würden wir den ganzen, das ganze Klimazeug überhaupt nicht vernünftig verstehen, wenn die Wissenschaft nicht forschen würde. Das heißt, ähm, da kann man sagen, okay, das sind Emissionen und, äh, da kann man halt ein bisschen, ja, wir sagen, mit, mit einem anderen Blick hinschauen, wo man da was einsparen muss und wo nicht. Also, äh, vielleicht sind die Emissionen der Wissenschaft, äh, vielleicht sind es die, die mir, nicht als erstes einsparen sollten, wenn man, wenn es ans Einsparen geht, weil wir halt dann ohne Wissenschaft, wenn wir sagen, okay, das kostet so viel, das lassen wir jetzt bleiben, das ist vielleicht einfach einzusparen, weil die Wissenschaft sich halt mangels großer Lobby nicht so gut wehren kann, wie, keine Ahnung, die, die Autoindustrie oder sonst irgendwas. Aber vielleicht wäre es klüger, so global und nachhaltig gesehen, wenn man nicht gerade da spart, als erstes einspart, wo wir die Informationen über das Problem herkriegen. Mhm. Und natürlich, also ich habe diese Arbeit tatsächlich damals gelesen. Äh, natürlich sagen die jetzt nicht, wir sind die Wissenschaft, wir sind so wichtig, bei uns wird nicht gespart, weil das sagen eh alle. Äh, die machen schon auch Vorschläge, wie diese CO2-Emissionen der Wissenschaft oder der Astronomie im Speziellen ein ja, äh, bisschen verringert werden können. Also das ist jetzt nicht äh, ohne Problembewusstsein verfasst, dieser Artikel. Aber ja, es ist halt, wenn, ihr, mich stört dieses äh, dieses Singuläre, dass da steht, die Astronomie macht so viel. Das müsste in einem Kontext stehen, ja, okay, die Astronomie macht so viel. Wie viel macht äh, die Biologie? Wie viel macht die Chemie? Wie viel macht die Naturwissenschaft? Wie viel macht die Wirtschaftswissenschaft? Wie viel macht die Wissenschaft? Wie viel macht das Militär zum Beispiel? Ja, also ich glaube, dann kämen wir mal ein bisschen auf andere Zusammenhänge, wenn das so mhm. dargestellt wird.
1: Voll. Es klingt für mich auch ein bisschen nach einer, weiß ich nicht, vorsichtig sein, dass man das dann nicht, mit zu harschen Worten benennt, aber ein bisschen eine Propaganda in die Richtung von wieder mal das Problem mit der persönlichen Verantwortung. Ne? Und dass man dann irgendwie die Individuen gegeneinander ausspielt und sagt, ihr tut es immer so nachhaltig und als hättet ihr da den... den erweiterten Horizont und den Ausblick auf den Weltraum und lalala. aber ihr habt ja genauso einen riesigen CO2 Fußabdruck und so irgendwie, ne? Das
0: genau, und die die Greta Thunberg hat mal aus einer Plastikflasche getrunken.
1: Voll Ork. <lacht> ja.
0: Ja, eh, leider läuft es oft so. Ja, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht äh, so, so groß darüber diskutieren, weil äh, wer mehr darüber wissen will und das Ganze auch noch in der größeren Klimakontext diskutiert haben will, der sei auf die entsprechende Folge Nummer 31 vom Klimapodcast verwiesen. Da haben Claudia und ich da ausführlich drüber diskutiert und äh, auch über andere Wissenschaften diskutiert und so weiter und die Arbeit auch ein bisschen genauer angeschaut. Das kann man alles dort nachhören. Tut das. Dann waren das schon die beiden Einleitungsthemen und jetzt kommt ein, ja wirklich ja, sehr, sehr wunderbares Thema. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen Blöd, wie ich es mir ausgesucht habe, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, weil ich ja die letzten sechs Tage äh, auch äh, mit den Science Busters auf Tour war und wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, das ist nicht unbedingt das, wo man so entspannt ausgeschlafen und äh, 100% gesund wieder zurückkommt. Und äh, trotzdem ist mir, also ich habe gestern Nachmittag vor dem letzten Auftritt noch ein bisschen Zeit gehabt, mir was anzuschauen und heute jetzt äh, nach dem nach Hause kommen und vor dem aufnehmen, auch nochmal eine Stunde gehabt, mir was anzuschauen. Und ich habe gedacht, ach, komm, nimm doch einfach mal ein Thema, von dem du eigentlich keine Ahnung hast und lies ein 40 Seiten Paper dazu.
1: Du Opfer!
0: <lacht> nein, ich dachte, ich möchte mal was machen. Ich hätte, auch irgendwie was über, ich hätte auch diese 5000 Planeten oder das andere, wo ich schon was gemacht habe, auswalzen können, aber ich wollte mal gerne über das reden. Und was das,
1: Florian damit sagen will, ist uh, appreciate what he's doing for you. <lacht>
0: ja, <erstens lacht> ihr das, undankbaren
1: Zuhörer. <lacht> das
0: wollte ich nicht sagen, ja, nein, dass nein, man das äh, wertschätzen soll. Natürlich. Äh, ich wollte eigentlich nur einhalten, dass es quasi ein Thema ist, wo ich kein Spezialist bin, weil das gibt es in der Astronomie. Also wir sind ja Expertinnen und Experten nur für einen kleinen Bereich und den größeren hm. Bereich kennen wir uns da auch Bereich noch aus. Dein Bereich
1: kleiner als meiner aber natürlich.
0: Aber es kann durchaus sein, dass du mich jetzt dann demnächst was fragst, wo ich keine Antwort drauf habe. Also, aber wie gesagt, halt auch die, diese Themen sollten besprochen werden, weil es coole Sachen sind. Und zwar ist es ein Übersichtsartikel, den ich mir ausgesucht habe. Ein Übersichtsartikel von äh, Melanie Chevance und diversen anderen Leuten, der von Riesenmolekülwolken handelt. Mm -hmm. Giant molecular clouds. Ich weiß nicht, ob du mit nice. denen zu tun hast. Du hast wahrscheinlich mehr damit zu tun gehabt als ich, weil. Peripher. Genau. Also ähm, es <lacht> geht. Also der hat den schönen Titel dieser Artikel: "The Life and Times of Giant Molecular Clouds". Ja, und äh, ist wie gesagt so ein Übersichtsartikel. Der anlässlich eines Buches, glaube ich, Protostars and Planets Teil 7 ja, heißt diese Serie. Also das, der Artikel ist Teil einer bekannten Buchserie. Das sind so dicke Wälzer, die dann meistens in den Bibliotheken der Sternwarten stehen. Protostars and Planets Nummer 7 wird der erscheinen, mhm. dieser Artikel. Ich kann mich erinnern, in einem früheren Protostars and Planets mal gelesen zu haben, was nachgeschlagen zu haben. Und ja, da geht es, wie der Name sagt, um. Protosterne und Planeten, also um die Sterne, die noch im Entstehen begriffen sind. Planeten, die auch irgendwie entstehen müssen. Also Sternentstehung spielt eine wichtige Rolle. Und da tauchen die Riesenmolekülwolken auf, die, wie der Name nahelegt, riesige Molekülwolken sind. <lacht> So viel mal zu einer. Ich
1: sehe schon, das Thema wird sehr spannend.
0: <lacht> ja, ne, wir müssen ja hier bei den sehr Grundlagen literal. anfangen. Ja. Okay. Ja. Na, also Molekülwolken im Weltall, ja, das, das äh, haben wir vermutlich das eine oder andere schon mal schon besprochen. Es gibt ja da draußen nicht nur Sterne mit Nichts dazwischen, sondern äh, in diesem Nichts zwischen den Sternen auch ein bisschen Zeug und äh, dieses bisschen Zeug, das ist das interstellare Medium, das sind so diverse ja Atome, Moleküle, Staubteilchen, die da halt so zwischen den Sternen rumschwirren, ja in wirklich sehr, sehr geringer Dichte, also wenn ich so ein, ein Stück, also so Kubikmeter interstellares Medium hier auf die Erde beamen könnte, in einen entsprechend luftdicht abgeschlossenen Kasten dann wäre in diesem Kasten ein Vakuum zu finden das besser ist als alles was wir mit den besten Maschinen hier auf der Erde herstellen können ja also mhm. das heißt zwar interstellares medium da ist zeug drin aber es ist sehr sehr wenig und das gilt auch für diese molekülwolken ja auch wenn wir so ein Stück einer molekülwolke äh, aus dem Weltall auf die Erde beamen könnten. Auch das wäre ein deutlich besseres Vakuum, als wir es hier auf der Erde hinkriegen könnten. Das sind einfach Bereiche, wo halt dieses Interstellarium medium vereinfacht gesagt ein bisschen dichter ist. Und ich komme später noch genauer darauf zu sprechen. Und dass wir die so schön sehen können und schön jetzt auch im ästhetischen Sinn. Weil diese Molekülwolken, das sind ja wirklich diese tollen, bunten, schönen Dinger, ja, die man sieht. Der Orionnebel zum Beispiel, der ist so eine Molekülwolke, sogar eine Riesenmolekülwolke. Also diese farbenprächtigen Aufnahmen, die man überall sehen kann, die die Astronomie so schön machen, die schauen nur deswegen so schön aus, weil wir halt wirklich sehr, sehr große Strukturen aus großer Entfernung sehen. Ja, das ist wirklich, wir sehen halt da Bereiche, die ein paar hundert Lichtjahre groß sind und da äh, summiert sich halt das Zeug, was da drin ist. Aber wenn ich mich da hinstellen würde in so eine Molekülwolke, dann ja wäre vermutlich irgendwie so da da, da links irgendwo so ein Atom, das vorbeifliegt und ein Kilometer weiter hinten wäre noch ein Atom und das wär's dann. Ja, also da ist halt mhm. wirklich sehr, sehr wenig in diesen Wolken. Und das ist wirklich so, also wer das lesen möchte, diese Arbeit, man braucht natürlich ein bisschen... Grundlagenwissen, aber es ist eine schöne Geschichte, weil auch die, weil da wirklich alles drin zusammengefasst ist, der Stand der Dinge zu den Riesenmolekülwolken und auch zur Geschichte der Molekülwolken. Weißt du zufällig, wann das erste Mal diese Riesenmolekülwolken entdeckt worden sind?
1: Hm, keine Ahnung, ne?
0: Habe ich mir auch noch nie überlegt gehabt. Ähm, natürlich hat man immer schon, äh, immer schon ist Quatsch, ja, <lacht> man hat schon früher gewusst, dass es eben sowas wie interstellares Medium gibt. Also so mit dem Aufkommen der Radioastronomie hat man festgestellt, dass es da halt irgendwie auch ja so so ja Radiostrahlung gibt aus gewissen Bereichen. Man hat so spektrale Signaturen auch mit anderen Teleskopen gesehen aus Bereichen zwischen den Sternen, weil halt diese Moleküle, die da drum schwirren, auch das eine oder andere Signal abgeben. Und äh, dann hat man aber tatsächlich 1970 ein gewisser Herr Wilson, dessen Vorname mir gerade nicht erinnerlich ist. Uh, R.W. Was auch immer. Randy Wayne Wilson.
1: Randy Wayne? <lacht> <Mit, lacht> hat gesagt.
0: <lacht> ja, was weiß man, wie er heißt? Ich kann da irgendwie mit <lacht> wissen, ich es noch nach, aber Wilson auf jeden Fall. Und der hat den J10 Rotationsübergang von Kohlenmonoxid entdeckt.
1: Das J ist aber kein Vorname.
0: <lacht> Nein, in dem Fall nicht. John. <lacht> Nein, da geht es um das, was dir das Radfahren erleichtert, ja, um Drehimpuls. Ja. Wir müssen jetzt nicht im Detail erklären, wie Spektrallinien entstehen. Das ist auch sehr, sehr umfangreich, wenn man es im Detail erklären will. Im Prinzip geht es darum, also normale Spektrallinien, Absorptionslinien entstehen, wenn Licht durch irgendwas durchstrahlt und da ist Zeug drin, also ein bestimmtes Atom, dann absorbiert dieses Atom einen bestimmten Teil des Lichts und der fehlt dann halt nachher. Und der ist charakteristisch für die Art des Atoms. Das sind die normalen Absorptionslinien, gibt aber auch Emissionslinien, die entstehen, wenn man eben ein Molekül hat zum Beispiel und das wird angeregt, indem es Energie von außen aufnimmt, also durch, keine Ahnung, Strahlung von Sternen oder weil es irgendwo dagegen stößt, gegen ein anderes Molekül, nimmt Energie auf und gibt die Energie wieder ab. Und das macht es auch bei einer ganz charakteristischen Strahlung, meistens so im längeren Radiowellenbereich, Mikrowellenbereich. Und dann kann man das sehen. Und dieser j 1 0 übergang äh, das ist ein ganz charakteristisch. Da geht es eben um ja äh, die Quantisierung der Rotationsenergie. Da geht es wieder um Quantenmechanik, die ja generell sehr verwirrend ist. Aber vereinfacht gesagt kann eben ähm, so ein Molekül einen Drehimpuls haben, eine gewisse Rotationsenergie. Und ähm, man darf sich nicht vorstellen, dass die Dinger wirklich sich im Kreis drehen. Aber das ist halt das, was wir uns immer vorstellen, wenn wir von Drehimpuls bei... Atomen und Molekülen reden. Es geht aber um Quantenmechanik. Das heißt, diese Rotationsenergie kann nicht beliebige Werte annehmen, sondern halt nur bestimmte diskrete Schritte. Ja, So quantisiert mhm. halt. Das ist die Quantenmechanik. Da kommt es in, Quanten in Quantenmechanik her. Das heißt, die kann so ein Molekül kann nur ganz bestimmte Mengen an Energie aufnehmen. Die müssen halt genau passen. Und kann seinen Zustand dann nur in diesen quantisierten Stufen ändern, also Energie 1, Energie 2, Energie 3, Energie 4, aber nichts dazwischen. Ja, und dann kann es natürlich auch nur von, wenn es diese Energie aufgenommen hat und dann wieder abgibt, auch nur in Quantenschritten abgeben. Ja, also kann von Energiestufe 4 auf Energiestufe 3 zurückfallen, aber nicht jetzt irgendwie eine Energie abgeben, die irgendwo dazwischen liegt. Ja, und äh, das sind diese Übergänge und einer dieser Übergang ist eben der ja J ist so eine Quantenzahl, mit der man eben Drehimpuls beschreibt und sowas und dieser Übergang von Kohlenmonoxid von diesem Zustand 1 auf 0, der hat eine ganz charakteristische Wellenlänge, glaube 2,6 mm sind das und die wurde damals das erste Mal nachgewiesen und äh, tatsächlich im Orion im Orion-Nebel nachgewiesen.
1: Darfst du auch Orion sagen. Ja. Vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich wollte aber Orion sagen. <lacht> ja, und äh, da hat man es nachgewiesen und dann ist man dann, ich habe das jetzt nicht im Detail nachverfolgt, obwohl ich das irgendwann wahrscheinlich mal machen werde, wirklich noch herausfinden, wie jetzt diese... Entdeckungsgeschichte der Riesenmolekülwolken war, also, wie man herausgefunden hat, dass das Wolken sind und dass es große Molekülwolken sind und so weiter, aber da hat man halt geschossen, okay, da gibt's anscheinend große Wolken, große Mengen an Molekülen da in dieser Ecke und die wurden dann halt irgendwann mal im Laufe der Zeit so als äh, große Molekülwolken, GMCs, Giant Molecular Clouds bezeichnet. So, das ist jetzt so die Entdeckungsgeschichte und äh, in dieser Arbeit haben die jetzt mal alles zusammengefasst, was man weiß. Das werde ich jetzt noch kürzer zusammenfassen, nämlich äh, die Entstehung, also den Lebenszyklus einer Riesenmolekülwolke. Der geht los mit dem interstellaren Medium, also dem Zeug zwischen den Sternen. Das ist sehr sehr vielfältig. Ja, also das gibt es bei vielen verschiedenen Temperaturen. Das hat unterschiedlichste Dichten. Da gibt es molekulares Gas, ja, also halt wirklich Gas, das halt äh, aus Molekülen besteht. Es gibt atomares Gas, wo halt nur Atome sind. Äh, dieses Gas bewegt sich auch dauernd. Ja. Also das heißt, das ist wirklich äh, sind keine permanenten Strukturen. Auch wenn das immer so ausschaut, wenn wir dann ein Foto vom Orionnebel machen und dann irgendwie fünf Jahre später noch eins machen, dann schaut das ungefähr gleich aus. Ja, aber trotzdem sind das sehr, sehr ja aktive, flüchtige Strukturen, wenn man so will, weil ja, da ständig Energie reinkommt. Wie gesagt, da kommt Energie rein von Sternen in der Umgebung, die strahlen da rein, da kommt Sternwind von denen rein, ab und zu explodiert der Stern. Ja, all das beeinflusst die Verteilung von diesem Gas. Äh, Gravitation beeinflusst die Verteilung von diesem Gas und so weiter. Also da gibt es jede Menge Einflüsse, jede Menge Energie, die dafür sorgt, dass eben diese Strukturen, des Gas im interstellaren Medium ständig in, in, im Fluss ist und die Bereiche, wo das interstellare Medium eben besonders dicht ist, das ist eben das, was wir als Riesenmolekülwolke bezeichnen. Und da gibt es auch, wie gesagt, unterschiedliche Strukturen, je nachdem wie viel Masse so eine Molekülwolke hat, wie sie zusammengesetzt ist, weil du wirst dann außen eher so ja, kleinere, so weniger ähm, kältere kältere ist das Wort, das ich gesucht habe, kältere Bereiche haben <lacht> ähm, und ähm, weiter drinnen, äh, da wo die Wolkendichte jetzt schon ein bisschen höher ist, ja, wo das UV-Licht der Sterne außenrum nicht so gut durchkommt, da findest du dann auch die Moleküle. Also weiter außen eher so atomares Gas, weiter innen molekulares Gas, das sind Moleküle, weil da kommt das UV-Licht nicht durch und UV-Licht zerstört ja Moleküle. Das ist sehr energetische Strahlung. Das heißt, wenn Sie da zufällig mal hier ein, sagen wir jetzt mal, Kohlenstoff- und ein Sauerstoffatom gefunden haben und Kohlenmonoxid bilden, und dann kommt die UV-Strahlung daher und macht Bomm und dann sind sie schon wieder auseinander. Ja, aber mhm. weiter drin in der Wolke, wo die Dichte ein bisschen höher ist, da ist sie ein bisschen abgeschirmt, da passiert es nicht. Und da können halt dann diese größeren, komplexeren Moleküle entstehen. Und ja, irgendwann lösen sich diese Wolken auch wieder auf. Erstmal ist alles ständig im Fluss, dann können da drin natürlich auch äh, ja, sehr viel dichtere Bereiche entstehen. Ja, weil wenn mal eine gewisse kritische Dichte überschritten ist von dem Gas, dann äh, übt es auch eine stärkere Gravitationskraft auf die Umgebung ab. Dann kann die Gravitationskraft dann noch mehr Gas dahin bringen. Dann gibt es noch mehr Chaos da in diesem ganzen äh, Hin- und Hergefließe der Atome und der Moleküle. Und irgendwann äh, passiert das, was halt dann öfter mal passiert, es äh, wird so kompakt, dass ein Stern entsteht. Ja, das heißt, so eine Wolke fragmentiert im Lauf der Zeit zu diversen Sternen. Und diese Sterne strahlen dann und äh, ja, vertreiben den Rest der Wolke. Das heißt, so eine Wolke hat ein, einen Anfang. Nämlich dann, wenn das interstellare Medium ausreichend dicht geworden ist und ein Ende, nämlich dann, wenn Sterne daraus entstanden sind und alles weggepustet haben. Das war in kurzen Worten der Lebenszyklus eines, <lacht> einer Riesenmolekülwolke und dann haben sie sich mit diversen offenen Fragen beschäftigt. Was glaubst du denn könnten offene Fragen sein, was man noch nicht weiß über Riesenmolekülwolken?
1: Naja, alles, wo es ins Detail geht, oder? <lacht>
0: das ist aber eine blöde was Herr Statistik. Im Detail weiß man immer nie Bescheid.
1: <lacht> naja, man weiß so ungefähr die Struktur, man kennt die Struktur, Dings, äh, Atomare, Gas außen, molekulares Gas innen, irgendwie so. Aber wie genau der Übergang ist vielleicht, oder wo diese diese, diese äh, Kerne ne da sind und wie das dann funktioniert mit der Sternenstehung im Detail und so, ne? Vielleicht.
0: Ja, also, äh, tatsächlich fangen die noch ein bisschen weiter unten an oder äh, mit der mit den offenen Fragen. Also ein ganzes Unterkapitel in dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ist eine Riesenmolekülwolke ein Ding? Also ist ein GMC an Entity? Ich weiß nicht, wie man Entity in dem Kontext mhm. am besten übersext, übersetzt. Eine
1: Entität sagt man doch auf Deutsch auch. Ja, ja.
0: aber wenn man nicht weiß, was Entity heißt. Dann eine, aber,
1: Einheit, aber, eine Einheit?
0: Ja, ich, ich habe Ding gesagt?
1: Ein Ding, ja. Ein,
0: ein, ein Gebilde Schau sogar das Wörterbuch hat Gebilde. auch Ding. Also Wesen Einheit Gebilde Ding Gesamtheit Objekt Dasein Entität ja mhm. gut aber ja, die wollen da jetzt nicht immer hochphilosophisch spekulieren sondern die gehen wirklich davon aus dass äh, dadurch dass eben diese riesenmolekülwolken so dynamisch sind dass dann wirklich alles im Fluss ist ist es äh, unklar schreiben Sie ob es wirklich so eine physikalisch motivierte Definition geben kann für das Ding, ja. Obwohl natürlich in, in der Forschung selbst werden die halt als ja Entitäten, als Einheit, als Dinge betrachtet. Also wir sagen halt der Orionnebel, die, keine Ahnung, was gibt's noch, die, der na, wie heißen denn die alle noch? Ja,
1: Was suchst du aus? Es gibt tausende. Ja, Adenebel, ja, Karina-Nebel. Ja, I don't know what.
0: Ja, also die werden halt so behandelt, <lacht> als wären die tatsächlich äh, Einheiten, aber sie sagen halt ja, es kommt halt auch darauf an, wie man schaut. ja, Je nachdem, weil du, du musst halt auch schauen, ob du jetzt zum Beispiel. Mit dem Kohlenmonoxid-Auge hinschaust. Ja, also ob du jetzt ein Teleskop, jetzt der einfach gesagt, der Filter drüber liegt, der halt nur die Emission von Kohlenmonoxid sieht. Ja, weil da sagen sie zum Beispiel, Sie haben das auch wieder am Teil von äh, Beispiel von Orion A, das ist so ein Unterkomplex von vom orion Orionnebel, äh, untersucht. Also wenn du da ein Bild im Licht der kohlenmonoxid emission machst, dann kriegst du schon eine sehr klar definierte Grenze, wo du halt diese spezielle Wolke von den anderen Wolken in der Umgebung unterscheiden kannst. Ja, wenn du jetzt irgendwelche ähm, Staubemissionslinien zum Beispiel nimmst oder sowas, dann wird das schon alles sehr, sehr ja weniger abgegrenzt. Ja, Das heißt, da ist es dann schwieriger, oft das vom ähm, interstellaren Medium abzugrenzen. Das heißt, äh, es ist tatsächlich, man kann bestimmte Grenzen angeben, bestimmte ja, Kriterien angeben, wo ich sage, wenn ich mit dem hinschaue, dann ist bei der Dichte ist es die Wolke, bei der Dichte ist es nicht die Wolke, aber es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, da ist das Ding fertig. Sie sagen, Ja,
1: weil das halt alles miteinander zusammenhängt. Ja. Und im Endeffekt sind das alles quasi Detailbereiche der gigantischen... Staub- und Gasscheibe der Milchstraße.
0: Genau. Also Sie sagen dann auch in der Zusammenfassung von diesem Teil der Arbeit, dass man die Riesenmolekülwolken nicht als gut definiertes Set von unterschiedlichen Einheiten betrachten soll. Ja, weil halt mhm. die, dass man die Eigenschaften von solchen Wolken immer im Kontext, äh, der Art und Weise, wie man sie beobachtet hat, interpretieren muss. Ja, man muss immer die äh, schon was habe ich mir genau angeschaut äh, von dieser Wolke. Und in dem Kontext kann man sagen, was jetzt da die Wolke ist und was nicht.
1: Ja, so, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, obwohl beides Obst ist.
0: Genau. Dann äh, habe ich noch, da steht sehr, sehr viel drin. Ich kann jetzt nicht alles da wieder. Ich, ich habe mir
1: noch gedacht, zum Thema Orionnebel ist vielleicht auch interessant, dass ähm, Leute eine, eine Vorstellung bekommen davon weil den kennt man ja. Den, den sichtbaren Teil des Orion-Nebels. Und das ist ja nur quasi die Spitze des Eisbergs. Wenn wir von dieser Orion-Molekülwolke sprechen, oder man sagt dann eben sogar Molekülwolkenkomplex, <lacht> weil es eben nicht so einfach ist, das als einzelne Entität zu definieren. Ja. Das ist ein riesiger Bereich. Wenn ihr euch das Sternbild Orion vorstellt vor eurem geistigen Auge, dann ist der Orion-Nebel, der im Orion sichtbaren Licht leuchtet, ja, weil er dort gerade, weil dort gerade viele neue Sterne entstehen und die das das Gas zum leuchten bringen. Das ist ja der der mittlere Lichtpunkt von dem Schwert vom Orion, also quasi so fast so klein wie ein, wie ein Stern aussieht für uns, für unsere Augen, ja, ein, ganz ein kleiner Bereich nur und die ganze Orion Molekülwolke oder die Teile davon die ziehen sich quer durch das gesamte Sternbild, um das gesamte Sternbild Orion herum. Da gibt es dann diese Bögen, wo, wo einer irgendwie bei den Füßen unten vorbeigeht und ein anderer oben über den Schultern, über Peter Geuzer irgendwie. Also diese Molekülwolke, die ganze, ist wirklich gigantisch. Ja? Und dieser Orionnebel ist nur das Sichtbare, ist nur ein, ein mini, mini kleiner Bereich davon.
0: Genau, darum heißen diese Riesenmolekülwolken ja auch immer nach Sternbildern, also es das heißt viel nach, nach den Sternbildern, meistens halt, weil es halt dort zu finden ist, am Himmel in dem Sternbild, aber die heißen unter anderem auch so, weil sie halt wirklich ja meistens die ganze Konstellation abdecken, ja, also der Orion-Nebel oder orion Orionmolekülwolkenkomplex ist halt, ja, da, der Dort beim ganzen Orion gibt den Taurus, die Taurus Molecular Cloud, also die, die Stier-Molekülwolke. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Namen hat oder nicht. Ähm, aber die Perseus-Molekülwolke. Also wenn man sich das anschaut auf so einer Karte, äh, gibt es auf der englischen Wikipedia-Seite, zu der Dings kann ich mal verlinken, äh, da gibt es eine Karte, wo du wirklich diese Molekülwolken siehst, so über den Himmel, und das ist ja, das schaut aus wie eine Landkarte, wo halt dann überall Wald und Felder sind. Und das ist jetzt nicht wie, da ist so ein kleines Fleckchen Wolke, da ist so ein kleines Fleckchen Wolke, sondern das schaut mehr so aus. Ja, das ist halt einfach, ja da zieht sich einmal quer über den Himmel die verschiedenen Wolken. Also das ist wirklich, ähm, da gibt es ja in der in der Ebene, das wirst du genauer erklären können, warum das so ist. In der galaktischen Ebene ist, äh, sind also der, der da wenn man die, sich die Milchstraße als Scheibe vorstellt, in der Ebene dieser Scheibe genau da ziehen sich diese Molekülwolken herum in so eine Art Ring äh, um das Zentrum der Milchstraße. Also die sind da wirklich ja groß verteilt. Das ist nichts Seltenes so eine Molekülwolke, sondern die sind wirklich überdecken große Bereiche des Himmels.
1: Genau und das ist diese Staubscheibe. Die Staubscheibe ist ja noch dünner und flacher als die Sternenscheibe weil der der Staub oder diese, eben diese gigantischen Wolken ähm, quasi eher oder leichter ihre eigene zusätzliche Bewegungsenergie, die sie vielleicht haben oder gehabt haben, abgeben können, leichter als Sterne. Ne? Sterne haben immer eine gewisse Eigenbewegung, die auch quasi nicht nur in der Scheibe rundherum geht, sondern rauf und runter. Die pendeln immer so ein bisschen. Aber dieser Staub, der der konzentriert sich eben durch seine physikalischen Eigenschaften, dadurch, dass er, dass er quasi aneinander reiben kann und so die Energie abgeben kann, konzentriert sich der wirklich sehr, sehr flach ja, in, dieser, in dieser großen Staubscheibe. Und diese Molekülwolken, die sind dann halt schon dann so die, die dichteren Klumpen quasi dieser, dieser großen Staubscheibe, die mehr oder weniger aber dann doch zusammenhängen. Ja. Ja. schon cool, wenn man sich das so vorstellt, diese riesigen Gebiete und ich finde sie ja auch super, die die riesigen Molekülwolken, weil es da eben die besten Bilder gibt, also abgesehen von den Galaxien natürlich. <lacht> es ist die ganzen die super beeindruckenden Bilder und die Bilder, die die Leute dann im Planetarium auch oft sehen wollen, uh, die Pillars of Creation zum Beispiel, ja oder der der Mystic Mountain, das ist diese berühmten Hubble-Bilder. Der Adlernebel, genau. Und der, die Pillars of Creation sind, glaube ich, im Adlernebel. Naja. Doch, doch, sind sie. Ähm, ja, sind sie, ja. genau. Und das sind alles, das sind diese, das sind quasi die, die, die Spitzen, diese Filamente, die aus diesen riesigen Wolken wie Finger herausstehen. Und die hat das Hubble oft, also man kann das ganze Ding als, als Gesamtheit quasi ablichten oder man kann, wenn man ein großes, gutes Teleskop hat, da noch auf die Einzelstrukturen hineinzoomen, je nachdem, welches Instrument mit welchem Blickfeld man dann auch verwendet. Und dann hat das Hubble eben diese ganzen super spektakulären Bilder geschossen von diesen von diesen Filamenten de, dieser großen, gigantischen Molekülwolken. Ja,
0: also die habt ihr alle schon mal gesehen, diese Bilder, die sind wirklich mhm. beeindruckend. Aber nachdem du jetzt so lange und so schön erzählt hast, wie beeindruckend und wunderbar und toll diese Wolken sind, äh, kommen wir noch zum letzten Teil aus der Arbeit, die ich mir rausgesucht habe, nämlich der Frage, wie man sie kaputt macht, diese Molekülwolken. <lacht> es geht um die äh, Destruction of GMCs also was führt dazu, dass die kaputt gehen
1: Naja, die, die, sie werden in Sterne, sie setzen sich selber in Sterne um, oder? Und dann werden sie auseinandergeblasen von, von den Winden ja, der jungen, neu entstandenen Sterne.
0: Das ist die Frage ja. Also es geht erstmal, sagen sie das von den Beobachtungen her ähm, dass die Typische Lebenszeit, so bei 10 bis 30 Millionen Jahren liegt, von so einer Riesenmolekülwolke, was sie aus den Beobachtungen ableiten können, was deutlich kürzer ist als die, ja, wie soll man sagen, Depletion Time. Also die Zeit, die halt tatsächlich so eine Wolke bräuchte, wenn da so der Stern reinleuchtet, bis er sich aufgelöst hat und bis sie so, so evaporiert ist. Okay. Das heißt, wenn die weniger lang leben, als sie es eigentlich sollten, dann muss es Prozesse geben, die dafür sorgen, dass sie früher zu Ende gehen. Ja, Die Beobachtungen legen nahe, dass die Riesenmolekülwolken so 10 bis 30 Millionen Jahre lang leben. Und das ist wesentlich kürzer als die Zeit, die es brauchen würde, bis äh, das ganze Material aus dieser Wolke in Sterne umgewandelt worden ist. Mhm. Das heißt, das Ende so einer Wolke besteht nicht darin, dass irgendwann mal alles aus der Wolke Stern geworden ist. Also nicht, dies nicht mhm. erst dann am Ende, wenn das ganze Gas der Wolke in Sterne umgewandelt worden ist.
1: Na klar, sie also wird ja vorher schon durch die Strahlung der, der jungen, neu entstandenen Sterne, durch die UV-Strahlung dann auch irgendwie da zerbröselt, ne?
0: Ja, genau, das ist ein Mechanismus. Es gibt aber unterschiedliche mhm. Mechanismen und die haben sie hier alle aufgezählt und untersucht. Und eins sind schöne Kapitelüberschriften, ja, also wenn man die im Original ist. Also sie fangen an mit Destruction by External Stress.
1: Ja, das, äh, das Gefühl haben wir alle ab und zu, oder? <lacht> ja.
0: Also was ist jetzt im Kontext einer Riesenmolekülwolke ein externer Stress? Ähm, ja, einfach äh, der, der turbulente die turbulente Bewegung des Gases vom vom interstellaren Medium. Das heißt, ja. wie gesagt, wenn man das auf längeren Zeitskalen betrachtet. Eine
1: sich drehende Galaxie zum Beispiel, ne? in Ganz der, genau. der man sich befindet. <lacht>
0: ja, wieder ein englisches Fachwort, Increased Background Galactic Shear. Also ja. Ja, die Galaxie dreht sich und das ganze bewegt sich und dann und
1: es dreht sich nicht wie ein Wagenrad quasi starr, sondern unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Radien, also das Material neben dir bewegt sich vielleicht ein bisschen schneller und das neben dir auf der anderen Seite ein bisschen langsamer und dann kriegst du einfach
0: Genau, also Gas geht dann von Spiralarmen in die Regionen zwischen den Spiralarmen und all das, ja, erzeugt halt so ein turbulentes Hin- und Hergefließe und das kann durchaus dann auch so eine Molekülwolke ein bisschen, ja, an den Rändern ausfranzen, Stressen, Stressen mhm. auflösen. Also das ist ein Mechanismus, <lacht> den sie haben. Dann äh, kommen die Stellar Feedback das die, äh, Mechanisms, das sind die Mechanisms, äh, das sind die, die du schon angesprochen hast. Also all das, was dann ein Stern machen kann mit so einer Wolke. Also zum mhm. Beispiel erstmal, Chats und andere Arten von äh, Aus, Ausfluss, das klingt so grauslich, aber mm -hmm. also alles das, was Outflow Wide Angle Outflow steht hier, ja, also ja. Ähm, das alles, was so ein Stern halt dann quasi abseits von Strahlung ins All hinausschmeißt, weil der schmeißt ja auch ganz viele, ja, Teilchen bis in seine Atmosphäre, Sternwinde und so weiter, je nachdem, wie stark das ist, kann es dann halt wirklich so ein regelrechter Chat sein, der da rausschießt, dann Material und anderes Zeug, das trifft dann natürlich auf die Wolke und kann die auflösen. Dann äh, gibt es natürlich die, äh, was ich schon angesprochen habe, die Ultraviolettstrahlung, ja, also wirklich die extreme Ultraviolettstrahlung, die nicht ganz so extreme Ultraviolettstrahlung, optische Strahlung kann auch schon rauch, äh, ausreichen. Die macht nicht nur die Moleküle kaputt, sondern ja, die, die schmeißt halt da auch ähm, Energie rein und äh, kann auch tatsächlich einfach nur äh, anschieben, ja, also einfach durch Strahlungsdruck. Ja,
1: das raus. Ja. Ja. Und
0: da gibt es auch
1: wunderbare Bilder von diesen Prozessen in, in Action. Das sind diese Herbicaro-Objekte. Genau. Die jungen Sterne mit ihren Chats und Dingen. Und da hat das Hubble auch einige wirklich großartige Dinge fotografiert. Und wenn man das auf Wikipedia sucht, <lacht> findet man es ganz leicht.
0: Ganz genau, ja. habe ich schon ein paar Bilder <lacht> <Spiele> gesehen. <lacht> das war quasi der direkte Weg. Es geht auch indirekt. Also, wenn, da ist ja auch Staub drin in diesen Wolken. Das sind ja nicht nur Moleküle, sondern irgendwie auch so Staubteilchen und so anderes Zeug. Und ja, der kann. Aufgewärmt werden. Der wird aufgewärmt durch die Strahlung der Sterne und der, wenn er aufgewärmt ist, dann gibt er die Wärme wieder ab. Das heißt, der äh, erzeugt Infrarotstrahlung, dieser Staub, und der kann diese Infrarotstrahlung vom aufgeheizten Staub, kann auch wegschieben. Das kann passieren. Dann natürlich äh, kannst dann, äh, wenn du einen sehr starken Sternenwind hast, dann kannst du so Schockfronten kriegen und irgendwie High Pressure Bubbles, äh, sagen sie im, im Medium. Also das sind dann eher so ja ein bisschen äh, Gewalt. Dickere, äh, turbulente, hydrodynamische Prozesse in diesen Wolken, die dazu führen, dass äh, sich so bestimmte Zonen auflösen und dann gibt es natürlich noch Supernova-Explosionen, die halt dann so auf einen Schlag alles wegpusten. Und das haben sie sich alles angeschaut. Einerseits halt aus Beobachtungsdaten, andererseits mit der theoretischen Modellen und kommen zu dem Schluss, dass der Hauptmechanismus für die Zerstörung von Riesenmolekülwolken die Photoevaporation ist. Mhm. Also das ganz simple Prozedere. Wenn du mit äh, ausreichend Energie, ausreichend energetischen Photonen auf andere Atome draufheizt, dann werden die schnell genug, dass sie sich hier äh, ja aus dem gravitativen anderen Einflussbereich ja können die es da gibt. Also das kennen wir auch von Planetenatmosphären, also wenn du einen Planet hast zum Beispiel, der ganz nah am Stern dran ist, dann wird mhm. durch die Strahlung des Sterns, werden die, haben die Moleküle so viel Energie, dass sie sich so schnell bewegen, dass sie halt einfach nicht mehr von der Gravitationskraft des Planeten festgehalten werden und dann evaporiert dir deine Atmosphäre ins Weltall hinaus und genauso ist es bei den Molekülwolken, da heizen die Sterne so stark rein, dass diese Moleküle sich halt so schnell bewegen, dass dass sie sich dann halt, ja, dass äh, die Wolke sich dann irgendwie auflöst.
1: Mhm. Und man sieht das auch sehr schön bei jungen Sternhaufen, wie zum Beispiel den Plejaden, mhm. die sich ja dann quasi gerade schon von ihrer Wolke gelöst haben oder sie, sie schon evaporiert haben und man gerade noch so die letzten Fätzchen von diesen Wolken da um die jungen Sterne herumschweben sieht. Ja? Das ist dann die Plejaden sind, glaube ich, so 50 Millionen Jahre alt.
0: Grobe, so. x-Millionen Jahre. Ja. also irgendwie.
1: Genau, ein paar Dutzend, sagen wir mal. Also das ist dann halt quasi gerade schon die nach der Zeit, nach diesen paar 10, 20 Millionen Jahren, die es gebraucht hat oder die es durchschnittlich braucht für so eine Molekülwolke, um sich aufzulösen, ne? Genau, also man das die Sterne frei und man <lacht> kann sie sehen.
0: Ja, also das ist der Hauptmechanismus. Also wie gesagt, die anderen Mechanismen sind ja nicht unwichtig, aber der Hauptmechanismus, äh, wie solche Molekülwolken sich auflösen, ist eben tatsächlich diese Fotoevaporation. Und dann äh, noch ein letzter Punkt, ein vorletzter Punkt eigentlich, aber der letzte eigentliche Punkt aus der Arbeit, äh, hat das schöne Unterkapitel, äh, der Titel des entsprechenden Unterkapitels ist sehr schön und lautet Lifetime Accomplishment. <lacht> Also es geht quasi so wieder wie beim Oscar, der Preis fürs Lebenswerk. In dem Fall geht es um die Frage, was schafft so eine Riesenmolekülwolke über ihre ganze Lebenszeit? Also die Frage, wie viel Masse, also wie viel Prozent der gesamten Wolkenmasse wird tatsächlich am Ende zu Sternen? Hast du da eine Idee?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich... Ein kleiner Prozentsatz. 10 Prozent?
0: <lacht> Hui. Tatsächlich haben sie es auch hier wieder, äh, sowohl Beobachtungsdaten als auch theoretische Modellierungen äh, benutzt, um das sich anzuschauen. Und aus den Beobachtungsdaten, das waren so äh, Surveys von äh, Galaxien in unserer Umgebung, kommen sie auf 2 äh, bis 10 Prozent. Ah,
1: sie haben mich nicht umsonst <lacht> studieren lassen. <lacht>
0: und aus der Theorie kommen sie auf ungefähr 10 Prozent. <lacht> Ja, na, da bin ich froh. <lacht> <lacht>
1: Richtige Zahl gesagt.
0: Ja, aber Sie kommen dann eben auch zu dem Schluss, dass es tatsächlich, das noch einer der Punkte ist, wo man sich sowohl von der Beobachtung als auch von der Theorie her sehr unsicher ist. Also das sind halt die Zahlen, die da rauskommen, aber da sind so viele Prozesse involviert, die man tatsächlich noch nicht im Detail verstanden hat, dass man da eben ja diese Zahlen zwar angeben kann, aber wenn man ehrlich ist, äh, nicht allzu viel Vertrauen in die Zahlen setzen sollte. Also das gehört mhm. zu den Punkten, die tatsächlich noch erforscht werden müssen und deswegen endet dieses Paper dann auch mit äh, einer kurzen Übersicht über die diversen äh, Teleskope, Instrumente, Suchprogramme, mit denen in Zukunft äh, diese Fragen der Riesenmolekülwolken beendet, äh, nicht beendet, beantwortet werden sollen sie. Und ähm, ja, der Wäre jetzt zu technisch, die alle aufzuzählen. Also ich habe hier das James Webb Teleskop natürlich. Das macht mhm. auch das, das macht alles. Dann wird am ELT das Extremely Large Telescope, das in den nächsten Jahren fertig wird, dieses Teil in Chile mit einem 40 Meter großen Spiegel. Das gigantische Teleskop wird natürlich auch entsprechende Instrumente bekommen. Und da musste ich eins raussuchen wegen der Akronyme. <lacht> <lacht> über die wir ja schon gesprochen haben. Ähm, weißt du zufällig, wie das entsprechende, äh, ja, der, der entsprechende, wie heißt das, Feldspektrograph, Integralfeldspektrograph, also, ja, das Instrument, mit dem man sowas untersucht, ja, ähm, wie äh, das äh, Vorgängerinstrument, also das, was jetzt am VLT, am Very Large Teleskop, äh, drauf ist, wie das heißt?
1: Ah, Nein, das müssen die Feierlichkeiten der letzten Nacht äh, <lacht> ersetzt haben das, in meinem Gehirn.
0: Das ist der Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared. Und wenn du jetzt noch schaffst, das Akronym zu rekonstruieren, Spectrograph, also der Spektrograph für Integralfeldbeobachtungen mhm. im nahen Infrarot. Spectrograph for Integral Field Observations in the Near Infrared. Sinfonie.
1: Sinfonie, natürlich. Oh Gott, ich habe mit dem Instrument gearbeitet. <lacht>
0: Gut. Ja, also Sinfonie ist quasi der Vorgänger und es schreibt sich wie Sinfonie, nur halt äh, mit … Es
1: schreibt sich so wie ein Kind … Symphonie schreiben würde. Genau,
0: S-I-N-F-O-N-I. Also es fehlt für die korrekte deutsche Schreibweise also wird auch das E hinten dran fehlen, aber es heißt eben Symphonie. So, das war jetzt eben gesagt, es gibt das Instrument. Tolles
1: Instrument.
0: Ja, es gibt es und es ist toll und es hängt am VLT, aber das noch größere Teleskop, das ILT, das braucht eben auch so ein Teil und das bekommt es auch. Und jetzt darfst du raten, wie das heißen wird. Soll ich dir wieder den vollen Namen vorlesen?
1: E-Symphonie.
0: <lacht> ja, das wäre unoriginell. Nein, es ist das. Oder der High Angular Resolution Monolithic Optical and Near Infrared Integral Field Spectrograph. Harmonie. <lacht> Harmonie, genau. Und auch wieder Harmonie in der Kinderrechtschreibung. Äh, Harmonie, so wie auf Deutsch, nur ohne E hintendran. Schön. <lacht> also... Sinfonie.
1: Jetzt habe ich, hab ich mich aber angestrengt. <lacht> <lacht> jetzt muss ich eine kurze Pause machen.
0: Ja. Also Sinfonie wird von Harmonie abgelöst. Ich verlinke gerne auch nochmal äh, die Seite von der ESO, weil äh, man kann sich immer schwer vorstellen, was es heißt, wenn ein Instrument an so einem Teleskop dran hängt. Das kann ein kleines Kastel sein, aber teilweise sind diese Instrumente irgendwie gigantische, zwei, drei, vier Meter hohe Tanks äh, mit solchen Sachen drin. Mhm. Und auf mhm. der Homepage äh, vom ELT sieht man so ein Modell von äh, Harmonie. Und das ist im Wesentlichen, ja, das ist ein Gebäude, kann man sagen. Also das ist schon ein… Äh,
1: naja, das ELT selber ist halt auch…
0: Das ILT, das ist schwer. Also, also, ja, ja, aber das ist so ein zweistöckiges Ding. Also da gehen Treppen, zwei Stockwerke hoch, da ist doch so eine kleine mhm. kleiner Mensch hier mehr eingebaut. Also das ist schon, also anderswo wird man sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine Fabrik gebaut und das ist die jetzt. Und da ist es halt das Harmonieinstrument instrument vom ILT. Also das ist schon mhm. ein großes Teil. Und ähm, das wird hoffentlich, ja coole, coole Sachen aufnehmen. Man, die Seite ist wirklich gut. Also, da sieht man auch einen Vergleich, was Sinfonie quasi für Beobachtungen machen wird und dann so Renderings, wie es Harmonie machen wird. Und das ist ja mhm. deutlich.
1: Das muss ich mir mal anschauen. Ich bin jetzt der Stall. Nur auf James Webb irgendwie fokussiert gewesen die ganze Zeit, aber das ELT kommt ja auch bald. Durch die
0: NASA-PR-Propaganda voll, voll erwischt, aber
1: <lacht> Haben sie, ja.
0: die gute alte europäische Teleskope, die uh. dann ja, also ILT, das wird gebaut, die sind mit dem Fundament schon fertig, der Keller ist schon fertig, jetzt wird das Gebäude ja, selbst ja. gebaut. Also gibt es auch, kann man sich auch, wenn ich es noch finde, verlinke ich es auch, da gibt es auch immer schöne Baustellenfotos. Das sind auch, wer mhm. gerne Baustellen mag, ja, das ist eine wirklich große, beeindruckende Baustelle. <lacht> Bagger. Ja. und da äh, kann man sich auch anschauen, also das, das wird in den nächsten Jahren fertig sein, also Ende des Jahrzehnts auf jeden Fall, soll fertig des sein. Ende Jahrzehnts, ja. Und
1: dann wird da bisschen, auch. Aber gut. Aber dieses Integral Field Ding ist ja auch extrem cool, ne? Was das macht, ist, dass es quasi ein es macht ein Bild, aber statt dass das einzelne Bildpunkte hat, die dann zu einem Bild, das man sieht, zusammengefügt werden, ist jeder Pixel ein Spektrum. Also du hast über ein ganzes Bild mit, mit, mit Breite und Höhe äh, ein kleines Spektrum nach dem anderen. Das heißt, du kannst von deinem ganzen Bildfeld die Bewegungsinformation, die chemische Zusammensetzung, all das, was man aus einem Spektrum rauskriegt, quasi super aufgelöst, rekonstruieren. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, also wir hoffen auf ziemlich, ziemlich geile Bilder, die wir dann kriegen werden, <lacht> wenn INT und Harmony weitermachen. Ja, und äh, wie gesagt, ja, also wer, wer mehr wissen will zu dem Thema, da gibt es noch, äh, wie gesagt, kann diesen, dieses Paper gern mal lesen. Aber für den Einstieg reicht wahrscheinlich auch, wenn man sich mal so die Wikipedia-Seiten zu Molekülwolken anschaut. Da kriegt man auf jeden Fall schon Bilder, die man sich anschauen kann. Ich verlinke dann auch ein bisschen was dazu. Und ja, also das sind halt, da gibt's halt immer coole Geschichten drüber zu erzählen. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, über was man da jetzt konkret, also wirklich an, an aktueller Forschung da stattfindet. Weil, wenn wir so Molekülwolken sagen, dann, ich habe ja vorhin Kohlenmonoxid. Das ist ein relativ langweiliges Molekül. Das ist halt wie Kohlenstoff und ein Sauerstoff, der dranhängt. Aber wir haben ja, im Weltall schon, ja, absurd komplexe Moleküle entdeckt, wo man sich mm. denkt, das, das kann da doch gar nicht rumfliegen, alles, ja alles.
1: Und jede Menge Alkohol.
0: Zum Beispiel ist auch, wir sind Alkoholmoleküle sind da rum, aber wirklich, also es gibt auch in der Wikipedia gibt alles, es gibt auf der englischen Wikipedia eine Liste von interstellaren und zirkumstellaren Moleküle also alle Liste von Molekülen geordnet nach Anzahl der Atome, ja, also wie gesagt 43 Stück mit zwei Atomsorten, ja, da ist irgendwie alles drin hier, Stickoxid, um, was ist da noch drin? Uh, molekularer Sauerstoff, Schwefelmonoxid und so weiter. Und dann geht's es weiter mit den drei atomigen Molekülen. Da ist im Kohlendioxid zum Beispiel ist drinnen. Wasser, logischerweise. Ich glaube, das häufigste Molekül nach molekularem Wasserstoff, oder? Bin mir gar nicht sicher. Aber sehr häufig auf jeden Fall ist Wasser im Pedal, mhm. also als, als Molekül. Ja, da kommen die vier Atomigen und so. weiter. Ich
1: glaube, CO ist schon nochmal... Naja, egal. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Es geht tatsächlich bis äh, bis runter zu 10 ja, äh, und mehr Atomen. Ja? Also wir haben da Zeug gefunden, wie... Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt wirklich irgendwie Chemie studiert haben, um zu wissen, was das alles ist. Also hier zum Beispiel NH2CH2CH2OH. Das ist Ethanolamin. Monoethanolamin. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem Zeug macht und warum es da ist, aber äh, es schwirrt auch im Weltraum rum.
1: Klingt so, als wird man damit irgendwie... Die Küche putzen. Können.
0: Eine schwer entzündbare Flüssigkeit aus der Stoffgruppe der Aminoalkohole wird verwendet hey. als Ersatz für Natronlauge im Backofenreinigern.
1: reinigern. <lacht> I'm on fire today. <lacht> ja, aber auch
0: als Absorptionsmittel für Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff äh, beim Direct Air Capture Verfahren in atom also vielfältig einsetzbar, der das Stoff. Das
1: mache ich eher seltener.
0: Ja, Also auch solche absurden Moleküle schwirren da draußen rum. Und wie gesagt, das ist auch halt alles dazwischen, wie Alkohol und äh, ich glaub, Ameis und Säure und natürlich auch ganz interessante biologische Moleküle. Ja, also Das sind dann immer so Schlagzeilen, wo man so leicht, wenn man nicht genau weiß, worum es geht, aber so leicht verwirrt sein kann, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, hier Proteine im Weltall entdeckt oder irgendwie sowas, ja oder Aminosäuren im Weltall entdeckt, wo man sich denkt, das ist doch... Was Lebendiges, stimmt nicht ganz, weil es halt zwar ein wichtiges Teil von Leben ist, diese Moleküle, aber eben nicht selbst lebendig sind. Eine ganz aktuelle oder eine der aktuellsten Arbeiten zum Thema, da hat man C2H5CONH2 entdeckt in einer Wolke, in der Sagittarius B2-Molekülwolke und zwar ist das Propionamid das ist ein ein Ding also ein, ein Peptid ähnliches Molekül das so ja wichtig ist es macht so die Brücken zwischen Aminosäuren ja? also du passt Aminosäuren Aminosäuren verbinden sich und bilden Proteine und Proteine sind im Wesentlichen das auf dem Leben läuft ja? also Leben besteht aus Proteinen und aus der Wechselwirkung von Proteinen und äh, diese Bindungen äh, zwischen den äh, Aminosäuren die brauchen halt jetzt ganz äh, Biologisch simpel gesagt, die brauchen eben unter anderem solche Stoffe wie dieses Propionamid. Und das hat man jetzt tatsächlich vermutlich auch im Weltall gefunden. Und das ist natürlich alles interessant. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie da ja so, so, so DNA durchs All spiralisiert oder sowas. Aber das heißt, dass eben diese ganzen komplexen Moleküle, die die Vorstufe, die Bausteine des Lebens sind, dass die alle schon nicht alle, aber sehr, sehr viele, die wir schon entdeckt haben, davon schon in diesen Wolken im Weltall sich bilden. Das heißt, da braucht es jetzt gar keinen mhm. Planeten, auf dem wir sich bilden. Die bilden sich da in diesen Wolken aus, denen später Sterne und Planeten entstehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ähm, alle Planeten schon mit einer gewissen Menge an Bausteinen von lebensrelevanten Molekülen ausgestattet sind, mhm. was durchaus eine interessante Information ist.
1: Ja, voll. Das macht es ja dann noch wahrscheinlicher, ja. das Ding mit den Aliens. Ne? Genau.
0: Und darum ist unter anderem die Erforschung von Riesenmolekülwolken so interessant.
1: Schaut euch die schönen Bilder an. Genau. <lacht> ja, super Geschichte. Vielen Dank.
0: Und es gibt auch Fragen, wir haben tatsächlich jede Menge Fragen aus der Hörerschaft bekommen, wie immer, aber wir haben nicht die Zeit, um sie alle zu beantworten, darum habe ich ein paar rausgesucht, die ja mehr oder weniger zu dem Thema passen oder sonst irgendwie interessant sind. Die erste ähm, ist eine Frage äh, von Wiebke und die wollte wissen, ob wir ein Lieblingsakronym haben, welches Akronym wir am peinlichsten, beklopptesten finden, ob du schon mal selbst ein Akronym für irgendwas entworfen hast.
2: Hm.
1: <lacht> ähm, naja es gibt ja da diese geschichte mit den copper nanotubes <lacht> ist ähm, schon nicht ganz jugendfrei das ist halt einfach nur so lustig weil das für englischsprachige leserinnen <lacht> Es ist sehr witzig, die, die Reaktion auf den Gesichtern auch mitzukriegen, weil das ist halt irgendwie so richtig, dieses Akronym ist halt so richtig, richtig arg. Das ist halt so das richtig arge Schimpfwort. Und ähm, dann kriegen sie so so äh, ein, ein kindliches, äh, verschmitztes Lächeln und ge gemischt mit einem doch äh, leicht schockierten und ungläubigen Ausdruck äh, auf ihrem Gesicht. Und das ist. Äh, Nice. Habe ich selbst ein Akronym entworfen? Nein. Also schon öfter darüber nachgedacht, wie man denn ein Teleskop oder ein, ein Projekt nennen könnte oder so mit Leuten spätabends im Pub. Aber kein kein Akronym, das es in die Realität geschafft hätte. Was mit dir?
0: Ja, also ich habe das also Lieblingsakronym ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, mein Lieblingsakronym ist auch das, das bekloppteste, peinlichste. Also es gibt so viele, also das Lieblings schwer zu finden, aber ich fand halt das immer sehr sehr bescheuert, dass sie ähm, bei der Geschichte mit der dunklen Materie äh, einerseits Machos und andererseits Wimps haben.
1: Mm, mm. Ja.
0: Das, da, das ist so, so einerseits ist es eh irgendwie cool, andererseits ist es halt dann so extrem gewollt, dass man immer sich fragt, ja, wie wie wer war da zuerst da mit der Idee? Wer hat da gedacht, ach, das machen wir jetzt auch? Und das Beste ist, es gibt ja nicht nur Wimps, also Schwächlinge, Weak Interactive Massive Particles als mögliche Quelle der dunklen Materie und die Machos, die Massive Compact Halo Objects, also sowas wie dunkle, äh, schwarze Löcher, Planeten und so weiter. Also keine Teilchen, sondern andere. Sondern es gibt noch eine dritte Hypothese, durch die ich äh, auf Zufall gestoßen bin bei einer Recherche. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar sind das, ich lese dir wieder vor, was es heißt. Und du darfst dann wieder überlegen, wie es da reinpasst. Ich wieder, schon wieder denken, okay. Ja, das sind... Ähm, Robust Associations of Massive Baryonic Objects.
1: Oh Gott, das war leicht. Rambos.
0: <lacht> genau, es gibt auch noch Rambos. Ja. Die habe ich
1: noch nie gehört.
0: Ja, es ist tatsächlich, also es haben irgendwie hier, Ben Moore und Joseph Silk haben das sich überlegt. Ich glaube, das war so in den 90ern rum. Mhm. Und da geht es halt darum, dass quasi die dunkle Materie einfach halt Große Haufen sind vereinflicht gesagt. Ja, also nicht jetzt irgendwie so äh, wie bei der Macho-Hypothese, dass dann einfach irgendwo überall ja einfach große Objekte rumschwirren, die dunkel sind und wir deswegen nicht sehen können, sondern nur die Gravitationskraft spüren, also eben schwarze Löcher, Planeten. Also alles Zeug, das nicht leuchtet. Das ist die Macho-Hypothese. Und dann haben, nachdem die sich weitestgehend nicht herausgestellt hat, äh, als nicht richtig herausgestellt hat, nicht bestätigt werden konnte, Mhm. haben sich eben die beiden in den 1990er Jahren gedacht, okay, na vielleicht sind das jetzt irgendwie nicht überall verteilte einzelgroße Objekte, sondern so große Haufen von Objekten, ja, so dunkle Haufen. <lacht> und
1: <lacht> Klingt verlockend. Und
0: da bin ich mir ziemlich sicher, dass die äh, das Wort Rambo sich, äh, ab, was ich sage, Beck-Chronym, wo also, ich gedacht haben, wir nennen das Rambo und dann schauen wir, ja, wie wir das ja, machen ja. können. Ja, hat sie, aber, hat sie aber nicht bestätigt, sondern also hat noch nichts gefunden, was irgendwie in einem Rambo gleichkommt.
1: Da bin ja. ich froh. <lacht> Und, <lacht>
0: ja, ich habe tatsächlich noch kein akronym, also kein, kein offizielles Akronym für irgendwas entwerfen müssen. Bis jetzt, glaube ich. Nee. Ja, aber könnt ihr irgendwie, könnt ihr mal uns einen akronym einführen. Mhm. Schickt
1: uns eure Vorschläge. Welches Akronym braucht die Astronomie noch?
0: <lacht> wir müssen ein Objekt entwerfen und das dann irgendwie akronymisieren. Aber das arbeiten wir noch aus. So, dann ähm, kommt eine Frage von Thomas. Thomas äh, fragt was über die Relativitätstheorie und mhm. sagt äh, für das Licht aus der Perspektive des Lichts. Äh, müssten sich doch alle Entfernungen relativistisch auf Null verkürzen. Eigentlich sollte dann auch keine Zeit für das Licht selbst vergehen, da alle Strecken ohne Verzögerung zurückgelegt werden können. Ja, also das ist das, was Thomas sich überlegt hat. Wir wissen, mhm. dass Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und dass die Zeit für einen Beobachter und eine Beobachterin sich umso langsamer umso langsamer vergeht, je schneller man sich bewegt. Das ist bestätigt im Experiment durch die Realitätstheorie. Also je schneller du bist, desto langsamer vergeht für dich die Zeit. Und wenn du so schnell bist, wie es halt nur geht, dann vergeht für dich überhaupt keine Zeit mehr. Das ist das, was die Realitätstheorie sagt. Und die Frage, die er hat, ist, ähm, ob diese Tatsache, dass quasi für Licht keine Zeit vergeht, nicht zu einer paradoxen Situation führt, weil ein Lichtstrahl aus Sicht der Umgebung doch viel länger braucht und auch noch abgelenkt werden kann. Also er, er, ihm ist unklar, wie es sein kann, dass für Licht keine Zeit vergeht und für alles andere schon. Hast du da eine mhm. gute Antwort drauf?
1: Naja, dass es so ist, dass fürs Licht, dass das Licht überall gleichzeitig ist, <lacht> ja, also für, für das Photon selber, das Ding hat halt auch keine Masse und darum geht das und ähm, ja, die Paradoxie, naja, aber das ist halt genau die Geschichte mit der Relativitätstheorie, oder? Dass die Wahrnehmung der Welt, abhängig von deinem Bewegungszustand ist und von deinem Bezugssystem und so weiter und so fort, ja.
0: Es ist halt wirklich, ich das ist ja das hinterhältige an Paradoxien, dass sie halt paradox hm. sind, ja, und die Relativitätstheorie <lacht> widerspricht halt unserer Erfahrung, weil wir halt nicht so denken können, wie die Relativitätstheorie funktioniert, aber vielleicht funktioniert es so herum, ja, wenn man sich vorstellt, es ist paradox, dass für Licht keine Zeit vergeht, wie kann das sein, dass, dass das quasi, wir sehen, wie Licht Dinge macht, obwohl aus Sicht des Lichts äh, keine Zeit vergeht. Ähm, man kann sich auch so vorstellen, dass aus Sicht des Lichts alles gleichzeitig passiert, weil halt keine ja, Zeit genau. vergeht. Das heißt, aus Sicht des Lichts ist eh alles schon passiert und aus unserer Sicht passiert es halt irgendwie hintereinander. Das ist ja auch der, der, die Grundlage der. Ich
1: glaube, dass die vernünftigere Ansichtsweise. Sichtweise des Lichts ist, uh, dass es für das Licht die, die, die Zeit nicht gibt, anstatt dass es alles Gleichzeitig, weil dann könnte man ja auch, dann kommt man, dann kommt man wirklich in Teufelsküche, weil dann sagt man, und dann ist die Zukunft schon passiert, naja, aber alles vorher, vorhergesehen und determiniert und bla bla bla, aber,
0: naja, aber das, das ist, ist ja
1: dann wieder unsere Interpretation. Ne?
0: Naja, das ist quasi unser, unser Wunsch, dass wir gern hätten, dass alles äh, nicht determiniert ist, aber wenn du die äh, Realitätstheorie auf eine gewisse Art und Weise ernst nimmst, dann landest du genau bei etwas, was sich das Block-Universum nennt, wo das genauso ist, dass halt quasi alles schon existiert und äh, je nachdem wie du dich bewegst mit welcher Geschwindigkeit passieren andere Dinge für dich gleichzeitig ja also äh, wenn jetzt quasi ich hier bin und du bist in der Andromeda Galaxie und wir bewegen uns halt aufeinander äh, in Bezug aufeinander gerade halt nicht unterschiedlich weil wir gerade uns so bewegen dass wir halt in Bezug aufeinander in Ruhe sind ja dann dann haben wir dann nehmen wir die Zeit auf die gleiche Art wahr ja also die gleichen Dinge sind in der Vergangenheit für uns und die gleichen Dinge liegen in der Zukunft für uns aber wenn sich einer von uns sehr sehr viel schneller bewegt als äh, der andere, dann äh, ist auch deine Vergangenheit meine Zukunft und oder umgekehrt. Also das ist Relativitätstheorie drum. hat ja einen schon auch gesagt, die Zeit ist eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige. Das ist ja eines der wenigen wirklich äh, verifizierten Einstein-Zitate. Also ich glaube, da wird es noch einiges an wissenschaftlicher und philosophischer Arbeit brauchen, bis man das rausgekriegt hat, was das heißt. Aber so ganz aus dem Spiel ist die, die Sache, dass halt alles schon passiert ist, ähm, noch nicht. Zumindestens, wenn wir die Realitätstheorie so verstehen, wie wir momentan glauben, sie verstanden zu haben.
1: Mhm. Aber ist das nicht dann auch ein bisschen ein Umlegen von relativistischen Prinzipien auf unsere Welt, die sich nie mit solchen Geschwindigkeiten bewegen wird und bewegen kann? Also nein, 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 wir nein. können uns halt einfach nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.
0: Ja, nein, darum, das, darum geht's. geht es, was sich in Bezug auf dich bewegt. Also du kannst dir durchaus einen Beobachter forschen, der auf irgendeinem Planeten irgendwie weiß, Gott wie weit sitzt, der sich halt aufgrund von irgendwelchen, da bewegt sich halt der Stern so schnell im Vergleich zu unserem Stern. Also da musst du ja gar nicht irgendwie dich rumbewegen. Also das ist einfach, die Relativgeschwindigkeit kann ja durchaus sehr schnell sein. Und dann sind halt Dinge, die für uns auf der Erde in der Zukunft liegen, sind in dem seiner Vergangenheit, in man kann sich das ohne Bilder schlecht vorstellen. Ich verlinke ein Buch, ein sehr schönes Buch zu dem Thema, wo das alles beschrieben ist. Aber dann ist aus der, wenn quasi der ins Universum hinausschaut, du siehst ja die Vergangenheit, wenn du ins Universum hinausschaust. ja Und der sieht dann halt quasi etwas, was seine Vergangenheit ist, was wir aber noch gar nicht erlebt haben, weil es bei uns im Zukunftslichtkegel quasi liegt. Also das, das ist alles, kann man alles mathematisch entsprechend formulieren. Das ist alles, das ist alles so in der Theorie drinnen und aus, wenn der das Universum sieht, sagt, okay, hier, das ist alles schon passiert. Und wenn wir auf die das gleiche Universum schauen, dann ist das für uns aber noch nicht passiert. Und wenn das aber aus seiner Sicht quasi schon passiert ist, also Vergangenheit ist und nicht mehr geändert werden kann, dann ist das, wenn es gleichzeitig unsere Zukunft ist, folgt halt daraus, dass auch unsere Zukunft schon feststeht. Und das Ganze geht ja umgekehrt auch. Also es geht ja für alles drum, eben das Block-Universum, wo halt quasi alles schon passiert ist und das, was du erlebst, halt einfach davon auf, davon abhängt, wie du dich durch dieses Block-Universum bewegst, vereinfacht gesagt, in Bezug auf andere. Das ist bestimmt deine Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft.
1: Ich check das jetzt auch gerade irgendwie nicht ganz. Vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden, es ist dass, schwert, wenn ich mehr geschlafen habe. Ja,
0: es ist. Oder wir hätten gestern Abend drüber reden müssen, dann hättest du alles verstanden.
1: Es ist auch möglich, auch möglich. Dann Nein, machen also, wir das entweder so oder so. Oder beides und schauen, was.
0: Ja, also wahrscheinlich hat es die Hörerschaft eh auch nicht verstanden, weil ich es nicht hm. wirklich gut erklärt habe in der Schnelle, aber wer wer drüber wissen will, ja, ihr könnt googeln. Blog Universum heißt diese ganze Geschichte. Ich habe auch mal eine Sternengeschichten folge drüber gemacht. Und wie gesagt, es gibt ein sehr schönes Buch von uh, Sean Carroll, der sich mit der Frage der Zeit beschäftigt hat, wo das auch drin ist. Also äh, man kann sich darüber informieren. Es ist halt etwas, braucht man mehr Zeit, als wir jetzt bei der Fragenbeantwortung hatten. Aber ja, also vielleicht machen wir mal eine Folge darüber. Schauen wir mal. Ja, kommen. Genau,
1: machen wir mal eine Folge von etwas, wo wir beide uns überhaupt nicht kennen.
0: <lacht> genau. So kommt eine andere Frage hier und zwar von Alex, der gleich mal anfängt mit der äh, Aussage: Ihr seid nur geil. Ähm, da kann man gerne zustimmen. Und Super. er sagt, er sitzt auf, oder noch, keine Ahnung, wann das es noch war, auf La Gomera und hätte fast Astronomie studiert und wollte von uns wissen, es gibt Trillionen an Sternen, Milliarden von Galaxien. Da kann man noch mitgehen. Mhm. Und äh, da die menschliche Fantasie nicht größer sein kann als das Universum, Glaubt er persönlich, dass jede Serie, ja, Star Trek, Foundation, was auch immer, gerade jetzt auch so passiert? Wie seht ihr das? Also glauben mhm. wir angesichts der Unendlichkeit der unzähligen Sterne da draußen, dass alles, was wir uns ausgedacht haben, nur eine Schnittmenge dessen ist, eine Teilmenge dessen ist, was wirklich passieren kann und dass alles tatsächlich draußen irgendwo passiert?
1: Na, wenn das Universum tatsächlich unendlich ist, ja natürlich, weil das ist genau das, was Unendlichkeit bedeutet. Es gibt alles ja, ja, nicht, <lacht> und noch viel mehr. Aber es gibt natürlich nicht alles nicht im beobachtbaren es gibt Universum, weil das ist nicht unendlich und da gibt's das dann nicht alles. ne?
0: Also. Es gibt auch im echten und hm. also im, im unendlichen Universum nicht alles. Du wirst keinen, keinen Stern finden, der aus Käse besteht. ja? Weil Damit ein Stern ein Stern sein kann, kann er nicht aus Käse bestehen. Ja, und, äh, du wirst, <lacht> naja, schon, aber da sind wir bei, bei gerade wenn wir jetzt über Serien reden, ja, Star Trek Foundation, da sind wir durchaus im Bereich, wo im Sinne der Dramaturgie Naturgesetze gebrochen werden. Und das ist die ja. Frage, ob das dann quasi, äh, es gibt vielleicht irgendwo einen Podcast, wo äh, irgendwo im Parallel oder im weit entfernten Universum, wo auch irgendwie zwei Typen, wie wir rumhocken, einen Podcast machen, aber halt, ich sitze in Wien und du sitzt in Baden, weil auf dem Planeten auch irgendwie in Wien und Baden ist, ja. Also sowas mhm. vielleicht, ja. Wenn es wirklich unendlich groß ist, dann gibt es vielleicht Variationen von allem, aber trotzdem gibt es Naturgesetze.
1: Es gibt nur alles, was es gibt. Also genau. <lacht> alles, was gibt. Aber in, insofern ist die Fantasie natürlich schon größer.
0: Das heißt irgendwo.
1: Vorstellen kann man sich noch mehr als das, was wirklich auch möglich ist. Ja? Ja,
0: das heißt, irgendwo in einem fernen, fernen Winkel des unendlichen Universums gibt es eine urlangweilige äh, Sternenflotte und Föderation, wo sie irgendwie tausend Jahre von Planet A nach Planet B fliegen, weil sie keinen Warpantrieb haben und damit irgendwelchen depperten Shuttles äh, durch die Gegend fliegen müssen, weil sie nicht beamen können und wo alles uröde und urzach ist.
1: Na, das klingt ja großartig. <lacht> <lacht> ja. Sind wir froh, dass wir die, unsere Fantasie haben und nicht äh, auf die Realität begrenzt so, Science-Fiction äh, machen müssen. Aber darum heißt sie ja auch Fiction.
0: Ja. Dann äh, noch eine kurze äh, ein kurzer Hinweis, da wurden wir äh, angefragt und um eine baldige Antwort gebeten und ich verweise darauf, dass es die Antwort anderswo geben wird, aber wir wurden angesprochen, sehr höflich mit äh, sehr geehrte Frau Dr. Grützbach, sehr geehrter Herr Dr. Freistetter. Ähm, da hat David nämlich und der kann uns gerne duzen, der David. Ähm, im Fernsehen. Moment,
1: so viel Zeit muss sein. <lacht>
0: Da hat uns der David hat im Fernsehen, im ORF, im österreichischen Fernsehen eine Dokumentation gesehen, wo es um Atomenergie ging und wo Atomenergie von der EU als bestes Mittel gegen den Klimawandel angesehen wurde und er fragt sich, ist das gescheit und äh, will wissen, wie unsere Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, die du kundtun willst, ansonsten würde ich einfach auf äh, eine kommende Folge des Science Busters Podcast verweisen, wo äh, wir in dem Podcast genau jemanden eingeladen haben, der aus dem Grund, weil der Daniel sich, der da Podcast sein wird, ein Experte ist für diese Frage.
1: Also ein anderer Daniel, nicht der Fragensteller Der war Daniel. David. Ah, David. Oh, sorry. Ja. Okay.
0: Nein, Daniel, Klimaforscher Daniel. Und ja. der ist Experte für genau das. Und weil ich ihm auch mal eine Expertenmeinung zu diesem Ganzen, dass die EU Atomenergie als Grün darstellt und Erdgas als Grün darstellt, wissen wollte, was bringt uns das wirklich und so weiter, haben wir dann eben beim Science Masters Podcast äh, jemanden gesucht, der Ahnung hat und der Daniel hat Ahnung und der wird das in ein oder zwei Folgen ausführlich beantworten. Also äh, da kann David dann von jemanden der sich sehr viel besser auskennt äh, mit Energiepolitik als ich und du wahrscheinlich auch, ähm, da eine Antwort drauf haben.
1: Ja, cool, das höre ich mir auch an.
0: Ja, das ist auch cool. So, und jetzt noch eine kurze Antwort, eine kurze Frage, wo man auch ja vermutlich viel zu lang drüber reden könnte, aber äh, es ist eine Frage aus dem August 2020,
1: mhm. und zwar von
0: Reinhard, der Servus sagt und äh, möchte, dass wir verständlich erklären, was ein Boltzmann-Gehirn ist und wie es im Universum entstehen könnte oder entstanden sein könnte.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Soll war das ich? eine Frage an mich? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ein Boltzmann-Gehirn ist. Was ja. das also
0: Man könnte meinen, es wäre das Gehirn vom Herrn Boltzmann. Aber <lacht> ja,
1: okay, das ist eine Möglichkeit. Und der, Wie das entsteht, lässt sich wahrscheinlich auch erklären. Aber
0: ja, in dem Fall geht es um... Etwas, was der Ludwig Boltzmann ja sich überlegt hat. Also wirklich, das ist auch was da landen wir sehr sehr schnell genauso tief in der Philosophie wie vorhin bei der Realitätstheorie. und tatsächlich geht es sogar ums gleiche Thema. Es geht um die Frage, warum die Zeit so vergeht, wie sie vergeht. Ja, also warum wir nur sehen, wie die Zeit quasi nach vorne läuft, warum wir nur immer in die Vergangenheit schauen können, aber nie in die Zukunft schauen können. Also warum? es halt so ist, wie es ist, ja. Warum, wenn was, warum sehen wir nur Sachen runterfallen und den Scherben zerbrechen? Warum sehen wir, nie plötzlich irgendwelche Scherben nach oben fallen und irgendeine Schüssel machen oder sowas? Warum sehen wir sowas nicht? Weil ja. beides sind im Prinzip absolut äh, im Rahmen der Naturgesetze sinnvolle Prozesse, ja, aber du kannst irgendwie, wenn die Luftmoleküle zufällig genauso äh, gegen andere Teilchen prallen würden, die dann genauso gegen andere Teilchen prallen würden, die genauso gegen irgendwelche Staubkörner am Boden prallen würden, so dass die Staubkörner genauso zusammenprallen würden, äh, dass sie irgendwelche Scherben formen würden und die dann genauso, also wenn, du kannst dir durchaus äh, genau überlegen, theoretisch in der Praxis ist es sehr kompliziert, wie Luftteilchen sich bewegen müssten, dass aus dem Nichts quasi irgendwie hier in der Schüssel auf den Tisch hüpft. Das wird den Naturgesetzen nicht widersprechen, aber es kommt nicht vor. Mhm. Und äh, wir erklären das äh, so, dass äh, es an der Entropie liegt. Und Entropie ist auch ein sehr sehr kompliziertes Dingens. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass äh, wenn es sehr sehr viele Möglichkeiten für ein System gibt zu sein, dann ähm, oder anders gesagt, äh, wenn du jetzt bleiben wir bei, der, bei dem herunterfallenden bei der herunterfallenden Schüssel. ja, mhm. äh, dieses System-Schüssel hat sehr, sehr viele Zustände, aber nur einen Zustand, wo es eine intakte Schüssel ist. Der andere Zustand, äh, halt die Schüssel liegt am Boden, die kann äußerst äh, viel variieren, ja, weil du hast dann irgendwie. 10.000 Scherben, sagen wir, bis zu einem mikroskopisch kleinen hin. Und die können halt auf unterschiedlichste Arten liegen. Ja, da können sie einmal so liegen, dann liegt die eine Scherbe einen Millimeter da drüben, dann liegt die andere fünf Zentimeter da. Also du kannst dir sehr, sehr viele Zustände ausdenken, wie der Scherbenhaufen rumliegt und immer noch wie ein Scherbenhaufen ausschaut. Aber nur einen Zustand denken, wie das ganze Zeug wie eine Schüssel ausschaut. und äh, mhm. die Andersrum
1: könnte man sagen, es ist einfach extrem, 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 extrem unwahrscheinlich. Ja eh, aber darum geht's. Ähm,
0: es, geht halt äh, bei der bei diesem ganzen Entropie-Zeitkonzept zu sagen, dass äh, das, du das halt irgendwie formalisieren willst, außer jetzt nicht nur sagen, es ist halt unwahrscheinlich, dass es das passiert, sondern äh, sagen, warum es unwahrscheinlich ist, weil wenn sich alles zufällig genau irgendwie anordnet, dann ist es halt, weil es sehr, sehr, sehr viel mehr Zustände gibt, äh, wie der Scherbenhaufen ausschauen kann, hat das quasi eine hat der Scherbenhaufen eine hohe Entropie. ja Und es gibt ganz, ganz wenige Zustände, wie diese ganzen Materie eine Schüssel formt. Das heißt, es hat eine niedrige Entropie und dann sagt okay. eben die Thermodynamik, dass eben ein System immer von hoher Entropie zu niedriger geht oder umgekehrt, schon vergessen, niedriger zu hoher.
1: Umgekehrt. Ja.
0: Und deswegen sehen wir halt nur, wie äh, Tassen und Schüsseln zu Scherben werden, aber nicht wie Scherbenhaufen zu was Ganzem werden, weil es halt wenn du an halt dem Scherbenhaufen rumtust, ist immer wahrscheinlicher, dass ein anderer Scherbenhaufen rauskommt, der immer noch wie ein Scherbenhaufen ausschaut. Mhm. Das ist, jetzt, wie gesagt, ganz, 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 ganz simpel, was Entropie ist. Und ähm, das ist halt trotzdem die Frage, warum und dass die Entropie wird halt immer so als äh, Ursache angesehen, warum wir die Zeit äh, vergehen sehen, ja, weil wir halt das, das Universum halt quasi so fortschreitet und wir halt ähm, ja, die, die Entropie für die Existenz des Zeitpfeils verantwortlich ist, weil die Entropie so fast das einzige physikalische Konzept ist, das eben so eine Richtung eingebaut hat. Die ganzen anderen mhm. so wie Bewegungsgesetze und alles, die haben ja alle keine Zeitrichtung drinnen. Ja? Die können ja alle vorwärts und rückwärts laufen und trotzdem eins zu eins genau gleich äh, funktionieren und beschrieben werden. Also ich kannst du kannst dir eine Animation anschauen von der Bewegung der Himmelskörper und könntest nicht herausfinden, ob die vorwärts oder rückwärts läuft. Das mhm. lässt sich nicht entscheiden, aber durch die Entropie kannst du eben durchaus entscheiden, ob jetzt irgendwie ein fallende, eine fallende Tasse, ob du den Film vorwärts oder rückwärts siehst, weil mhm. die Entropie dann eine Zeit, sondern also eine Richtung reinbringt. Und darum hat man immer probiert, die Entropie verantwortlich zu machen für die Art und Weise, wie wir die Zeit wahrnehmen. Das führt aber zu einer, einer, ja, einer, einer Paradoxie, weil wenn tatsächlich die Zukunft immer der Zustand ist, der ähm, mehr Entropie hat als die Gegenwart, ja, wenn das Universum als Ganzes immer in noch hochentropischere Zustände übergeht, dann müssen wir mit einem extrem geordneten Zustand angefangen haben im Urknall. Mhm. Weil dann, und da ist die Frage, warum das so sein? Also, das wissen wir nicht. Und um diese ganzen Probleme, die halt bei dieser ganzen Entropie-Zeitgeschichte auftauchen, zu illustrieren, gibt es eben das Konzept der Boltzmann-Gehirne. Weil du kannst dir vorstellen, das Universum ist einfach, was ja der Fall wahrscheinlicher wäre, einfach eine, eine chaotische Suppe an Teilchen. Die schwirren rum. Weil mhm. also das ist, ist wie der Scherbenhaufen, ja. Der Scherbenhaufen ist also die chaotische Teilchensuppe. Er hat wesentlich mehr Zustände als irgendwie was, was wohlgeordnetes, wie zum Beispiel ein Stern, der von einem Planet umkreist wird. Ja, da müssen die ganze Materie schon auf ganz bestimmte Art zusammenkommen. Und, ähm, jetzt kann man sagen, okay, das Universum ist halt einfach, hat, hat doch vielleicht gar keinen Urknall, sondern ist einfach unendlich, war immer schon da, wird immer da sein. Und da schwirrt halt die Materie rum, chaotisch. Und irgendwann wird es halt genauso, wie halt ab und zu mal, theoretisch die Scherben auf den Tisch schüpfen und eine Tasse formen können. Irgendwann werden diese Teilchen genau so zusammenkommen, dass sich ein Mensch bildet, mit einem Gehirn bildet und in dem Gehirn Erinnerungen sind und der Mensch denkt sich, ha, na schau, jetzt sitze ich hier und dreht mit der Rute, und mache einen Podcast und äh, wir haben gestern Party gemacht und vorgestern waren wir in Wien im Theater und davor haben wir das gemacht und vor viereinhalb Milliarden Jahren ist die Erde entstanden alles das, aber das denke ich mir alles, aber tatsächlich habe ich vor einem äh, Sekundenbruch dann noch gar nicht existiert und bin in einem Sekundenbruch dann schon wieder weg.
2: Mhm.
0: Weil einfach aus diesen zufälligen Fluktuationen in einem zeitlichen und endlichen Universum die Materie gerade so zusammengekommen ist, dass halt irgendwie mein Hirn oder dein Hirn kann ja auch sein, äh, gerade so zustande gekommen ist, wie es passiert ist. Ja, das ist die Hypothese der Boltzmann-Gehirne.
1: Boah, das finde ich Urspu.
0: <lacht> ja, eh, weil es halt irgendwie, man kann nicht wirklich was dagegen sagen,
1: ob so ist Ach. oder nicht. <lacht> <lacht> Okay, aber na gut, das heißt, das ist so für mich so ein bisschen, ich hatte auch so eine Phase als Teenager, wo man dann irgendwie glaubt, was ist, wenn ich mir das alles nur ausdenke und andere Leute existieren gar nicht wirklich. Und ja, schon, hättest du ein bisschen so, ne?
0: intensiver nachgedacht, dann wärst du eine berühmte Physikerin geworden.
1: Die ganze <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe das Buch Sophies Welt gelesen, ja, ja, kennst ja, du ja, sicher ja, auch, oder? Ja. ja, genau. Dass mir mein Vater, wie ich 14 war, mein Vater war Bibliothekar, äh, mitgebracht hat aus der Bibliothek und gesagt hat, lies das mal. Und in dem Buch geht es um eine 14-Jährige und die Beziehung zu ihrem Vater und Ding. Und dann wird das alles so verschachtelt. Und ich war dann plötzlich Teil von der Geschichte. Oh Gott. Ja. Ähm, aber irgendwie, ich meine, man geht da irgendwie durch solche Phasen durch ja, und hat dann, denkt sich solche Sachen aus. Das ist so ein bisschen ein ein, ein, ein jugendlicher Identitätsfindungsprozess eher, oder? Äh, weil ich weiß nicht, dass man, man kann doch nicht da bei dieser Vorstellung bleiben, dass alle anderen Leute in Wirklichkeit nicht existieren, sondern
0: ja kann schon. Na gut, Die man Frage, selber würde dann
1: ja auch nicht wirklich existieren in dieser in diesem Boltzmann-Gehirn-Ansatz, sondern also es wäre nur ein momentanes Existieren und dann löst man sich wieder auf, oder wie?
0: Ja, eh, aber das weißt du. Ja nicht. Aber
1: das ist doch auch nicht irgendwie naturgesetzmäßig entsprechend, weil wieso sollte ich mich dann auch zufällig einfach wieder auflösen?
0: Naja, weil halt das so eine Fluktuation ist. Also du kannst einfach, das fluktuiert so vor sich ja, hin. Ja, aber es gibt ja, ja dann,
1: es gibt ja dann chemische Prozesse und die Schwerkraft und Dings, die mich zusammenhält als Wesen. Also wenn ich mich mal irgendwie zufällig da gebildet habe und dieser Tisch vor mir hat sich auch gerade zufällig gebildet und der ganze Planet und
0: Vielleicht hat sich noch die Sonne ge
1: und die Galaxien, das hat sich alles gerade als Fluktuation ja. zufällig gebildet. Bildet.
0: Es kann sich auch ein Hirn gebildet haben, das einfach nur äh, halt glaubt, dass da gerade einen ein Tisch vor sich sieht, weil das ja ganze Sinneswahrnehmung ist ja nur irgendwie ein Signal im Hirn. Dein AUG sieht ja nichts. Dein Auk, da kommt nur irgendwie äh, elektromagnetische Strahlung rein und dein Hirn denkt sich dann was dazu. Also das kannst du theoretisch auch auch äh, ohne AUG und ohne Tisch und so weiter hinkriegen. Vielleicht ist einfach nur ganz kurz für einen Sekunden. Und vielleicht kann man das
1: sogar auch ohne Hirn hinkriegen.
0: Buh, das
1: <lacht> <lacht> das
0: weiß ich Plopp und alles löst
1: sich in sich selbst auf. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Okay. Das, ich, das wollte irgendwie, ich hoffe, wir haben es verständlich erklärt.
1: Ja, halbwegs gut erklärt das schon. Ja. Ja, und genau. und er wollte ja auch nur die Erklärung und nicht irgendwie dann eine weitere wissen, Diskussion. Also Herr Mann,
0: <lacht> ja, er wollte wissen, wie es im Universum entstehen könnte. Ja, halt so, dass irgendwie alles, vielleicht, wenn es entsteht, aber mehr da bitte. Äh, Philosophen deiner Wahlfragen, Reinhard, denn da haben wir doch nicht genug Drogen Intus, um da mehr drüber sagen zu können als jetzt.
1: Genau, dann begeben wir uns doch wieder ein bisschen mehr der Realität zu genau. und schauen wir uns an, was es Neues auf der Sternwarte gibt.
0: Genau, es gibt Neues auf der Sternwarte. Es gibt äh, ein neues Semester mit neuen Vorlesungen. Zwei Vorlesungen besucht Evi in diesem Sommersemester und über die sprechen wir, weil Neues von der Sternwarte soll ja auch darüber informieren, was man denn so erlebt, wenn man Astronomie studiert. Und deswegen hören wir uns jetzt an, was Evi in der ersten ihrer beiden Vorlesungen erlebt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und wir machen heute das, weswegen es diese Rubrik gibt, nämlich davon erzählen, was man im Astronomiestudium macht. Das neue Semester läuft seit ein paar Wochen und Evi belegt zwei Vorlesungen, zwei Lehrveranstaltungen im Sommersemester. Und in dieser Folge reden wir über eine und in der nächsten Folge über die andere. Und mit welcher fangen wir an?
2: Mit ähm, Science Communications.
0: Gut, dann erzähl uns, warum es im Astronomiestudium eine Vorlesung Science Communications gibt und was da passiert.
2: Ja, also es gibt jetzt erstmals wieder ein, ähm, Sie wissen glaube ich selber nicht, ob es ein Seminar, ein Modul, ein Vertiefungsfach ist, ich glaube das ist noch nicht ganz raus, ähm, zur Wissenschaftskommunikation. Und zwar das erste Mal, glaube ich, seit 2015 haben sie es jetzt wieder entdeckt, dass es vielleicht doch ganz wichtig ist. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir noch so die Versuchstiere sind. Und genau, aber wir haben jetzt gestartet und wir werden noch ein eigenes ja, Projekt jeder machen im Bereich Wissenschaftskommunikation, wo wir uns ein Thema aussuchen können. Und ähm, das wird dann eben auch präsentieren und ausarbeiten müssen.
0: Also Was ist da genau der Inhalt? Also Wissenschaftskommunikation, wie wir ja schon öfter festgestellt haben, kann ja sehr vieles sein. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Artikel sein, das kann ein Buch sein, das kann eine Fernsehsendung sein, das kann alles Mögliche sein. Also äh, gibt es da einen Fokus auf irgendwas oder wie wird das unterrichtet dort?
2: Nein, eben genau darum geht es. Also es ist schon ein bisschen aus der Sicht quasi von institutionalisierter Wissenschaftskommunikation. Ähm, aber da eben auch, wie kommunizierst du jetzt als, als Wissenschaftler oder Wissenschaftler? Wissenschaftlerin, wenn du halt jetzt deine Themen hast, eine super coole Forschung und von der du ganz begeistert bist und du da ganz tolle Ergebnisse jetzt hast. Wie präsentierst du, wie transportierst du die raus in die Öffentlichkeit? Und da haben wir jetzt immer am Anfang generell über Kommunikation diskutiert, Medien, Zielgruppen eben auch, mit wem spreche ich überhaupt, wie passe ich da meine Message dann an, mit wem ich eben rede – und genau, und dann soll jetzt im zweiten Schritt werden jetzt dann eben die einzelnen im Podcast, Social Media, Pressemitteilungen, das alles im Extra noch behandelt. Und dann kann sich jeder aussuchen, in welchem Bereich er dann ein Projekt realisieren möchte.
0: Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ich bin ein bisschen irritiert auf dieser Lehrveranstaltung, weil die Universität Sternwarte Wien zumindest zwei Absolventen hat, die hervorragende Podcast-Experten und Expertinnen sind, nämlich ich und Ruth. Und wir sind nicht äh, engagiert worden, um diese Vorlesung zu halten. Wir also, sind bin doch ich,
2: nicht als Gastsprecher eingeladen worden.
0: Ja, also bin ich mir nicht Skandal. sicher, ob das was Ordentliches sein kann dort. Nein, aber äh, Podcast war noch nicht dran, oder?
2: Nein, war noch nicht dran.
0: Dann bin ich gespannt, was du dazu erzählen hast. Ähm, wie ist denn da das Publikum? Also Weil eigentlich, du sagst, das ist, man lernt, wie man wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert. Sind das da ja, Doktorandinnen, Doktoranden, Postdocs, die schon Ergebnisse haben? Oder sind das eher irgendwie so zwei, dritt, viert, fünft Semester, also wirklich, die noch quasi nichts geforscht haben?
2: Also ich, ich kenne jetzt nicht alle aus dem Kurs. Die, die ich jetzt so vom Sehen her kenne, sind alle so Bachelor-, Masterstudenten noch. Okay. Also Aber das sollte ja einen nicht davon abhalten, dass man auch astronomische Themen ja, kommunizieren kann.
0: Nein, nein, eh nicht, überhaupt Ich habe mich nur interessiert, ob es jetzt quasi wirklich so ein Praxisseminar ist, wo du sagst, okay, du hast jetzt deine fertig geschrieben, du sollst jetzt gefälligst auch lernen, wie du diese Informationen verbreiten kannst. Oder
2: wenn es ein Postdoc-Seminar wäre, dann wäre ich kleine Bachelor-Studentin <lacht> nicht zugelassen. Nee,
0: weiß aber nicht, ob das muss ja nicht explizit so ausgeschrieben sein,
2: aber äh, es wäre ja auch möglich,
0: so wie es jetzt ist, dass man einfach sagt, Wissenschaftskommunikation ist generell wichtig, wenn man eine Wissenschaft äh, lernt. Das heißt, wir bieten das eben auch so als Grundlagenseminar an.
2: Genau. Es geht eher so in die Richtung. Von dem her finde ich es auch wirklich gut, dass man da wirklich schon am Anfang die Studentinnen mitnimmt und ihnen eben auch sagt, dass eben Wissenschaftskommunikation auch ein Teil eigentlich vom wissenschaftlichen Leben sein sollte.
0: Ist die Vorlesung, äh, gut, wie es die Vorlesung gut ist, vielleicht ist die falsche Frage, aber normalerweise sind ja auf der Sternwarte Leute, die äh, Expertinnen und Experten in Astronomie sind. Ähm, du hast jetzt in einem anderen Leben Kommunikationswissenschaft studiert, das heißt, du weißt da auch schon ein bisschen was drüber. Äh, Gibt es mittlerweile kommunikationswissenschaftliche Expertise an der Sternwarte oder sind das Leute, die halt, Wenn ich will das überhaupt nicht als Schlechtes sehen, ich habe das ja auch mir alles selbst beigebracht, ich bin ja auch Autodidakt, was die ganze Kommunikation angeht und trotzdem halte ich durchaus auch an Universitäten, Lehrveranstaltungen zu dem Thema, ja, also das muss ja nicht heißen, dass man das nicht kann deswegen, also mich würde nur interessieren, ob die Leute, die das jetzt da unterrichten, ob das vielleicht Leute sind, die vielleicht irgendwie schon auf ein, nebenbei ein anderes Studium haben, die von einer anderen Fakultät vielleicht kommen oder ob das auch Leute sind, die das ja so nebenbei selbst gemacht haben und jetzt... Weitervermitteln.
2: Ja, teils, teils. Also ich glaube, ähm, also mein Eindruck ist jetzt eben der, dass es schon so ein bisschen von der Pike auf selber gelernt ist, beziehungsweise dann eben auch im eigenen Interesse halt dann ähm, sich in der in die Richtung weitergebildet haben, ich es jetzt mal so.
0: Ich bin gespannt. Und weißt du schon, äh, habt ihr schon irgendwie was Konkretes, Praktisches gemacht oder war alles nur theoretisch bis jetzt?
2: Nein, also ich bin jetzt noch ziemlich am Anfang. Da ist jetzt eben die ersten drei, vier Einheiten sind jetzt quasi dieser theoretische Background, der da jetzt gebildet werden soll, wo wir eben, eben grundsätzlich über Kommunikation sprechen, ähm, wie Medien funktionieren, welche Medien gibt es überhaupt. Ähm, und das ist dann quasi die Grundlage, von der wir dann unsere Projekte selber starten werden. Ich bin übrigens so überlegen, ob ich Podcasts oder Pressemitteilungen machen soll. <lacht> Bin mir doch nicht sicher.
0: Ja, du kannst einfach jedes Podcast nehmen und dann abgeben und fertig. Dann Spaß der Arbeit. Äh,
2: nein, einfach ist es nicht, weil ich muss dann, also wenn ich einen Podcast mache, dann muss ich eine Folge auch produzieren und da halt ein astronomisches Thema dann behandeln.
0: Naja, wir haben auch schon oft genug über astronomische Themen gesprochen und wir
2: könnten ein Special machen.
0: Studieren ist auch astronomisches Thema, ja, also
2: ich glaube, das ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben. Ja, da
0: haben Sie aber keine Ahnung von Kommunikation, behaupte ich jetzt einfach mal, weil äh, man kann… Weil das wäre doch
2: schummeln, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also genauso wie man über die Forschung berichten muss, ist ja, das hört man doch immer wieder, man darf nicht nur die Ergebnisse vermitteln, man muss auch die Methoden vermitteln. und also, Darüber ja. reden, wie man forscht, wie man lernt, wie man ausgebildet wird. Also ein Podcast über das Astronomiestudium ist für mich Astra in der Wissenschaftskommunikation.
2: Und dann mache ich einfach einen Zusammenschnitt und gebe das ab und fertig, oder?
0: Ja, na warum nicht? Also das ist ja. <lacht> Nein. <lacht> na, natürlich kannst du ja schon was eigenes machen, aber ich, wer hätte jetzt nichts Verwerfliches dran gefunden, das zu nehmen? Weil warum nicht? Du machst das ja.
2: ja. Ich bin ja auch überlegen, deswegen, ich habe mich ja noch nicht entschieden.
0: Bin gespannt und ja, Pressemitteilungen sind langweilig.
2: Nein. <lacht> nee, ich überlege, ich würde ja später irgendwann einmal ja gerne so im wissenschaftsjournalistischen Bereich tätig werden.
0: Ja, aber dann musst du ja lesen, die Pressemitteilungen nicht schreiben.
2: Ja, nein, wieso, weiß ich ja nicht. Hm. Weiß ich noch nicht. Muss ich ja dann auch, aber es wäre halt eben in Richtung Schreiben. Deswegen überlege ich eben, ob ich das machen soll, wo ich eben was schreiben muss oder etwas, wo ich sprechen soll. Ich weiß es noch. Ich überlege noch am Thema ja auch. Also ich bin mir noch nicht sicher, über welches Thema ich dann quasi mein Projekt machen möchte. Schon überlegt, Weltraumwetter oder das, das finde ich ja so spannend.
0: Weltraumwettervorhersage per Podcast.
2: Genau. Und da würden sich dann eigentlich eher wieder die Podcasts anbieten, dass ich da eine Folge mache.
0: Ja, es kommt darauf an, wenn du jetzt quasi, ob es aktuell sein soll, ob was Allgemeines sein soll, ob es die Geschichte des Weltraumwetters sein soll. Das ist ja ein Podcast-Thema. Jeden Tag wie, das, wie der Wetterbericht, das ist dann vermutlich eher schriftlich besser.
2: Ich glaube, ich werde Podcasts machen. Irgendwie reizt mich das, glaube ich, ein bisschen mehr.
0: Ja, aber dann, dann musst du auch die ganze Hardware und Software…
2: Äh, ja, kann ich, kann ich mit dir dann ausbauen von dir?
0: <lacht> die kannst du auf jeden Fall ausbauen, aber… Kann ich
2: das Mikro haben? Darf ich das mitnehmen? <lacht> das
0: Mikro kannst du haben, da habe ich genug, aber das eigentlich knifflige ist, wo ich am längsten gelernt habe, ist dann die ganze Software zum Schneiden. Wenn man da eine professionelle haben will, die muss man sich ein bisschen einarbeiten, und bis man dann halbwegs… Ich habe die ersten… 70 Folgen meines Podcasts äh, aufgenommen mit einem verkehrt im Mikrofon. Absichtlich? Nein, ich habe einfach nur, ich habe keine Ahnung von Mikrofonen gehabt und habe nicht gewusst, wie man das Ding aufstellt und habe halt äh, ins falsche Ende gesprochen. Also nicht in das Ende, wo das Kabel <lacht> rauskommt. Ja, so blöd war ich nicht, aber so ein Mikrofon hat ja einen gewissen Kegel, also wo es das, den Ton auffängt und ich habe ihn von der falschen Seite angesprochen. Also man, man, es ist nicht trivial. Also alle Leute glauben, man nimmt ein Mikro, redet rein und dann hat man einen Podcast, aber. Bisschen was steckt schon mhm. dahinter. Es ist halt immer eine gestalterische Entscheidung auch dabei, was man drin lässt, was man rausschneidet, wie man es zusammenschneidet und so weiter. Also, es ist, würde mich interessieren, ob ihr das alles lernt in der Vorlesung oder ob das irgendwas ist, was man sich selbst zusammenbasteln muss.
2: Und du meinst jetzt das Technische? Also
0: ja, auch so das Technische und auch das Gestalterische, weil du müsst vermutlich eigentlich ein ganzes Semester damit verbringen, wenn man alles unterbringen will, vernünftig.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, Podcasts würde ein eigenes Seminar schon ergeben.
0: Ja, eh, und wenn die Sternmatte das anbieten will, dann sollen sie mich fragen, dann mache ich das gerne für sie.
2: Oh, ja, bietest du dich gerade an?
0: Naja, ich, ich bin selbstständig, man kann mich für alles buchen. Wenn man mir Geld gibt, mache ich Sachen. Das ist mein ich Job. Ich hoffe
2: nicht, dass wir Geld haben.
0: Naja, wenn man da der Uni was Lehrveranstaltungen macht, dann muss es Geld geben. Das ist gesetzlich geregelt. So,
2: so schaut es aus. Genau.
0: Ja, na dann ich werde es ja.
2: weiterleiten. Ich werde dich vermitteln, ich werde meine Beziehungen spielen lassen.
0: Bitte sehr, ja. Ja, dann bin mal gespannt, was wir hören, wenn das Semester weiter fortschreitet. Wenn Oder wir, lesen. Wenn du dich, ich wollte sagen, wenn wir von dir hören, für was ja. du dich entschieden hast. Okay. Und wenn es dann was zu hören gibt als Endprodukt, dann können wir das ja auch hier im Podcast entsprechend unterbringen. Ja, gerne. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, was die zweite Lehrveranstaltung ist, die du dir ausgesucht hast. Bis genau. dann.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Na, dem. Kann ich mich nur anschließen? Ich bin schon wahnsinnig gespannt, was da dabei rauskommt bei dieser Vorlesung. Ja, hm, äh, Weißt du, wer das überhaupt macht? Hast du sie gefragt? Ja,
0: ja, ich Erkennen weiß nicht. Kennen
1: wir macht. diese Leute?
0: Ja, die kennen wir. Also, man, man kann es auch nachschauen. Das ist jetzt wieder keine Geheiminformation. ist. Der, der Stefan Wallner ist quasi der, der Chef der ganzen Lehrveranstaltung. Der Chef, aber der macht auf jeden Fall. Äh, großen Teil der Lehrveranstaltung und dann kommen immer wieder so äh, andere Leute, die halt dann so für, für den Podcast kommt, jemand spezieller und für den Teil, also die teilweise alle nicht, aber ich weiß das auf jeden Fall, der Stefan Wallner, den du ja kennst, äh, der auch früher Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, in der war und jetzt glaube ich viel so Lichtverschmutzungsprojekte äh, macht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der, mhm. der, der leitet das ja.
1: Okay. Naja, weil es gab ja, also wo sie gesagt hat, dass irgendwie schon seit fünf Jahren keine, keine Science Communication Veranstaltung war. Oder war, es? 2015? Ja. I don't know, whatever. Es stimmt ja auch nicht ganz, weil wir hatten 2018, genau, diese Lehrveranstaltung mit dem mobilen Planetarium der Uni Sternwarte Und da, das war eben auch sehr ähnlich wie das, was sie da beschrieben hat, so eine Mischung aus Praktikum und Seminar und Vorlesung und keine Ahnung was. Also habt ihr da wirklich um, auch Theorie,
0: Wissenschaftskommunikation gemacht oder
1: Planetarium aufblasen? Nicht wirklich. Wir haben schon ein, also ein bisschen, aber nicht, nicht sehr tiefgehend und es war sehr angewandt und praktisch und es waren auch dann Leute eingeladen, die ja mit Wissenschaftskommunikation zu tun haben, aber der Pool ist natürlich auch sehr begrenzt und es war schon sehr auf das Planetarium irgendwie zugeschnitten und da auf das, was man mit diesem mobilen Planetarium alles so machen kann. Das heißt, das ist jetzt natürlich viel umfangreicher und weitreichender, hoffe ich, konzipiert und, ja, oder klingt so.
0: Ja, allem, ja weil da wirklich auch so um, Projekte gemacht werden am Ende, also dann sich ja, ja. irgendwas irgendwas so zu präsentieren. Ja, also ich bin gespannt.
1: Und, und vor allem auch, was sie das vielleicht ähm, könntet ihr das nächste Mal noch ein bisschen, ich meine, ich weiß, ihr habt es vor, über die zweite Vorlesung zu reden, aber über die Theorien dahinter mhm. vielleicht auch noch ein bisschen was sagen, weil das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Ja, ja, das kann man immer wieder updaten, weil das lohnt sich dann auch, wenn das Seminar schon mal ein paar Wochen, Monate gelaufen ist, weil dann kann man ein bisschen ja. mehr über die Inhalte diskutieren, weil am Anfang passiert ja nicht so viel. Wir können dann gegen Ende des Semesters nochmal wieder quasi rückblicken und den ah, das Zustand vor Semesteranfang <lacht> quasi vergleichen, die Erwartungen mit, den, mit dem, was mm, natürlich passiert mm. ist
1: ja na ich bin schon gespannt ja und dann Find's spannend und
0: dann werden wir auf jeden fall hoffentlich für die nächste podcast lehrveranstaltung gefälligst eingeladen
1: Naja, ja die die institution hat ihre grenzen und möchte alles unter kontrolle behalten und da kann man sich nicht zwei so dahergelaufene ja. leute da irgendwie einladen die sich nichts sagen lassen
0: ja die universität hat die tendenz den status quo zu implementieren
1: so ist es <lacht>
0: Ja, so, das habe ich Boah, 20,
1: lang her. Boah, 20 Jahre lang warten her. müssen, um diesen
0: sinnlosen Satz mal sinnvoll anzubrechen.
1: <lacht> schön gemacht, das hast du wirklich schön gemacht. Okay, nein, das erklären wir jetzt nicht, was es damit auf sich ja, hat. Ja, es ist, da hätte ah. man, hätten
0: man vor 20 Jahren dabei sein müssen.
1: Genau.
0: Egal. Aber, ja, es stimmt. Also, die Universität ist, in vielen Dingen sind sie nicht so innovativ, wie sie sein könnten. Also, ja, vorbei, sie schimpfen ab, mal ab, was sie wirklich machen, wenn sie Podcasts lernen. Vielleicht wird ganz großartig und dann schauen wir blöd. Aber. Ja, es kann auch sein, <lacht> ja. ja. aber wie gesagt, es schad, ich habe wir haben ja auch schon irgendwie Lehrveranstaltungen gemacht, auch zu Wissenschaftskommunikation, auch zu Podcasts schon. Also, das, hm. also, wir werden schon sehen. Irgendwann. Schauen wir mal.
1: Ja. Naja. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch uns zu bedanken, oder? Ja,
0: machen wir das. Bedanken ist immer gut. Und tatsächlich können wir auch, bevor wir uns bedanken, noch das sagen, was äh, ich in München gehört habe. Äh, wir waren ja, du auch, äh, mit den Science-Process in München und haben, und davor auch in Stuttgart und davor in Hachenburg und haben überall, äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer getroffen, die uns auch freundlich gegrüßt haben und wir hoffentlich freundlich zurückgegrüßt haben. Und äh, mit mhm. einer Hörerin aus München haben wir ein bisschen, oder ich, weiß gar nicht, wo du da warst, ähm, habe ich auf jeden Fall ein bisschen diskutiert, äh, die wissen wollte, wie viel äh, Geld wir denn von Spotify kriegen und wie groß unser Anteil ist Ach. und ob das wirklich so ist, dass man da wirklich nur Centbeträge kriegt für jedes Mal äh, downloaden. Und ja, schön wäre es. Also wir kriegen nicht Centbeträge. Schön wäre Cent wenn man
1: überhaupt Centbeträge kriegen. Würde. Also man
0: kriegt schon Geld von Spotify, wenn man von Spotify produziert wird. Ja, oder wenn du irgendwie Musik machst, dann, dann kannst du den Deal abschließen, so oft runtergeladen, dann kriegst du vielleicht irgendwie Centbeträge, weil als Podcast, nee, kriegst du nichts. Wenn du kein spotify exklusiv podcast bist, also ausschließlich auf Spotify gehört werden kannst, was bei uns ja halt nicht zutrifft und wir auch nicht wollen, sondern einfach nur ein Podcast bist, der halt im Spotify-Verzeichnis drin ist, dann kriegst du genau nichts von Spotify. Äh, selbst wenn ihr was für Spotify zahlt, dann kriegt das Spotify, aber wir nicht. Und gleiches gilt für alle anderen Podcast-Plattformen, die da draußen so sind. Äh, wir kriegen von allen nichts, ja. ja. Bei uns gibt es auch keine Werbung. Das heißt, für die wir Geld kriegen wollen. Das heißt, die einzigen Einnahmen, die wir haben, sind tatsächlich die, die unsere Hörerschaft uns zukommen lässt. Und das tut die Hörerschaft ja netterweise immer. Und mhm. weil wir das so nett finden, bedanken wir uns. Und bei wem wir uns diesmal bedanken, das weißt du.
1: Meine Lieben, ihr seid die Allerbesten und ihr unterstützt uns mit regelmäßigen Spenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich weiß, Leute sagen immer wieder, schickt uns einfach eure Kontonummer und dann machen wir einen Dauerauftrag. Wir haben immer noch kein Universumskonto, aber aber vielleicht kommt das bald. Uh, bis dahin, uh, wenn, ihr, wenn, wenn ihr euch das antun wollt, bitte unterstützt uns über entweder PayPal. Das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute getan. Und zwar ganz herzlichen Dank an Christian Matthias. Gerd, Joachim, Wiebke, Johannes, Rupert und Heinz. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, uns quasi ähm, regelmäßig im Sinne von automatisch regelmäßig zu unterstützen, mit einem Abo, äh, bei Steady oder bei Patreon. Und da sagen wir ganz herzlichen Dank an Martin und an Tino.
0: Vielen, vielen Dank an euch, ja. Und wenn Schön. ihr uns irgendetwas zukommen lassen wollt, abseits von Geld, nämlich Lob, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns das gerne an hello at dasuniversum.at. Ihr könnt auch die diversen Bewertungsfunktionen und Kommentarfunktionen der Podcast-Plattformen nutzen. Manches davon erreicht uns, manches nicht, je nachdem, wenn ihr bei irgendwelchen obskuren Podcast-Anbietern einen Kommentar schreibt, dann kann es sein, dass man den übersehen, aber sofern ihr uns bewertet und Sterne gebt oder was auch immer man bei den diversen Podcastingern geben kann, dann hilft uns das natürlich nur, wenn ihr uns gut bewertet, weil dann hören uns mehr Menschen, weil uns der Algorithmus besser anzeigt. Das hilft uns, wenn ihr Fragen habt, Ja, dann schickt die an fragen.dasuniversum.at Wenn ihr einfach nur mit anderen gleichgesinnten Menschen über das Universum plaudern wollt, dann schaut in der Telegram-Gruppe vorbei. Da gibt es auch immer schöne Bilder zu sehen und äh, ja, interessante Forschungsthemen werden geteilt und es wird über lustige Ortsnamen diskutiert und andere Dinge. <lacht> ja, das also, war meine Schuld. <lacht> ja, also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Uh, Link dazu ist in den Shownotes und uh, mhm. ansonsten gibt's noch die Möglichkeit uh, uns in echt zu sehen. Bist du wo in echt zu sehen in nächster Zeit?
1: Ich bin nicht in nicht öffentlich zu sehen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen an Schulen unterwegs. Und, ja, mache einen kleinen, ich mache wieder einen kleinen Ausflug nach Deutschland Anfang April in die Gegend um Frankfurt und da haben mich nette Leute einfach gebucht. Also schreibt jetzt nicht E-Mails und fragt, kann ich da auch dazu kommen? Nein, könnt ihr nicht, das sind private Feiern. Bucht mich, wenn ihr mich wollt.
0: Ja, das heißt, da müsst ihr einfach so euch in Frankfurt rumtreiben und schauen, ob ihr vielleicht zufällig auch. Blauer
1: Bubble seht. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, ja, mich kann man ein paar Mal sehen. Mit den Science Busters sind wir wieder unterwegs und zwar am 1. April in Dorfen, was ja in so ein bisschen in Bayern ist, ein bisschen so in der Nähe von München. So
1: ein bisschen in Bayern oder ganz in Bayern? Ja,
0: ich weiß nicht exakt, ob es jetzt nördlich, südlich, östlich oder westlich von München ist, aber es ist jetzt, man, man fährt nach München und dann ein Stückchen noch im Zug, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es ist in, im, im unteren Eck von Bayern, behaupte ich jetzt mal. Am 2. Mhm. April sind wir in Ips, das ist in Niederösterreich. Da kann man mit besser sehen und dann sind wir noch dann wieder zurück in Bayern, dann sind wir in Passau nämlich am 9. und in Ingolstadt am 10. April. Und davor sehe ich gerade noch am 4. und 8. April in Wien, meine Güte, so viel Arbeit. Also pass auf dich zu, ja? ja links.
1: <lacht> Nicht krank werden bitte, weil sonst muss ich einspringen.
0: Ja, mal schauen, ich bin seit der letzten Tour, ich habe jetzt bin jetzt mit Schnupfen und Hals wieder rausgekommen. Mal schauen, was was mm -hmm. wird. Mm -hmm. Ja, also Links zu allen Veranstaltungen gibt's in den Show Notes. da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Da verlinken wir auch, wenn es äh, einen Fernsehbericht gibt über die Preisverleihung, bei der Ruth äh, mit dabei war und was sonst noch so passiert ist, das äh, findet ihr auch in den Show Notes. Natürlich die Links zu den ganzen Geschichten, die Links zu allem anderen, was wir erzählt haben, könnt ihr alles da anschauen. Unter dasuniversum.at mhm. gibt es das zu sehen. Und ja, wenn es sonst nichts mehr zu erzählen gibt, dann sind wir am Ende, oder? Ja, dann Danke
1: fürs Zuhören. Ja,
0: vielen Dank und wir hören uns Bis in, zum
1: nächsten Mal.
0: Genau, in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann schauen wir, welche Geschichte du uns erzählen wirst. Bis dann. Ich weiß es auch
1: noch nicht. <lacht> Tschüss. Ciao.